0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live. Donc, aujourd'hui, nouvel épisode des, de la série « Les sociétés secrètes » où on va parler donc, des cultes et mystères, cette fois-ci de l'Antiquité. Je vous rappelle que dans la série, j'ai prévu 12 émissions et je parlerai donc de 6 cultes et mystères dits de l'Antiquité, donc je passe globalement très longtemps, et de 6 sociétés secrètes plus récentes, comme par exemple la Rose-Croix, l'Ordre de Tulé et la franc-maçonnerie à venir, par exemple. Donc, ce soir, nous allons parler des déesses mères, plus précisément donc de la Magna Mater, ou Mater Magna, hein, comme, comme vous préférez. Alors, vous allez me dire de, de prime abord, en quoi le culte de la déesse-mère est-il une société secrète Eh bien, vous l'avez bien compris, il n'en est rien. Le culte de la Magna Mater n'est pas une société secrète. Néanmoins, certains cultes des déesses-mères vont prendre l'apparence de sociétés euh, initiatiques, dirons-nous, pendant l'Antiquité. Et je pense principalement à deux, à savoir les mystères de Cybèle et les mystères d'Isis, qui sont bien connus. Il y en a d'autres, hein, les mystères de Bonadea, les mystères de l'Artémis d'Éphèse et encore de nombreux autres dans le monde méditerranéen. Mais ce soir, nous allons nous concentrer principalement sur les mystères de Cybèle et les mystères d'Isis. Néanmoins, c'est un sujet particulièrement compliqué et nous avons peu d'informations, du moins peu, peu de textes, mais également peu de matériel archéologique afin d'étayer une démonstration sur ces différents cultes à mystères. Du coup, il me semblait pertinent, afin de mieux illustrer la question, de revenir un petit peu à l'origine de ce que sont les déesses voir d'où ça vient, à quelle époque on en parle, etc. et quelles sont leurs évolutions au cours de l'histoire. C'est ainsi que l'émission va se découper en quatre parties. Et d'ailleurs, je vais pour cela vous présenter le plan de l'émission dans un tout petit instant. En tout cas, je vous remercie d'être déjà fort nombreux à être présents sur le chat et un gros merci également au modérateur qui s'occupe donc de de gérer le flux des messages hein, sur, sur le chat YouTube. Je vous rappelle également que vous pourrez poser des questions au cours de cette émission, je réserverai un petit espace à la fin afin de répondre à euh, 4-5 de, de vos questions, encore une fois, suivant euh, le temps qui nous sera imparti. L'émission de ce soir va durer entre 1 1h heure et 1h30 grand maximum. Je vais essayer de ne pas trop déborder, l'objectif c'est une heure à, à la base hein, pour que ce format ne soit pas trop pénible à regarder. Alors, du coup, on va tout de suite repartager le document et on va attaquer le vif du sujet le temps que la technique envoie le PDF. Voilà, donc tout d'abord, la bannière de l'émission, donc les sociétés secrètes, septième épisode, les cultes de la déesse mère, la magna mater. Alors, l'émission, première partie, nous allons parler donc du culte de la magna mater, donc déesse mère, mais à partir, on va illustrer un petit peu ce qui se passe pendant la préhistoire, la proto-histoire, ensuite on parlera de l'époque antique, donc les grandes civilisations avec les grandes déesses mères, on finira cette première partie d'introduction avec la cosmogonie et le Panthéon, de voir quel est le schéma global de la croyance de la déesse mère. Ensuite, on aura une deuxième partie qui sera dédiée exclusivement au mystère de la déesse Cybelle, une divinité phrygienne. Puis ensuite, on parlera des mystères d'Isis. Et en quatrième et dernière partie, nous parlerons de l'évolution de ces cultes à mystères antiques avec la figure notamment de la Sainte Vierge, donc de Marie, mère de, mère de Jésus, avec les sanctuaires mariaux, le pèlerinage marial, si vous préférez, et voir un petit peu li, li, comment dire, la survivance de ces cultes à divinité féminine au cours de l'histoire, notamment dans le christianisme, et voir ce que ça devient de nos jours. Alors, pour reprendre sur cette première partie, donc, tout d'abord à la préhistoire. La vénération de, de déesses, qu'on appelle habituellement donc des magnamatères, des déesses mères, remonte à, euh, à la préhistoire, bien sûr. On ne peut pas dire à partir de quand ces dévotions va, ce type de dévotion va commencer à exister au vu du matériel archéologique on peut attester qu'au paléolithique c'est-à-dire entre 25 25-20 000 avant Jésus-Christ on a des idoles, des figurines des représentations de divinités féminines ou du moins d'idoles féminines le, le mot divinité est peut-être un petit peu péremptoire. alors là je vous ai mis une photo de la Vénus de Willendorf donc, qui est une des plus anciennes mais il y en a de nombreuses autres je vous ai mis un, quelques petites références vous voyez donc que euh, les, euh, les idoles des déesses mères sont particulièrement présentes en Europe. Donc, ce qu'on appelle les Vénus du type Méditerra... du type Pyrénien-Aquitain, on en a retrouvé 82, les Vénus du type méditerranéen 17, les Vénus du groupe rhéno danubien donc plutôt Allemagne, Autriche, etc., tout ça, 60, les Vénus du groupe Russe, 54, et les Vénus du groupe Sibérien, 31. Donc, vous voyez que ça, ça, ça quand même globalement dans l'Europe du Nord, la Russie, et le monde méditerranéen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, mais les premières que l'on retrouve sont dans, dans cette zone géographique. Alors, pourquoi pas forcément déesse Eh bien, le fait de représenter une idole féminine ne veut pas forcément dire que l'on déifie une femme. Cela veut peut-être simplement dire qu'on voue une vénération au concept de l'enfantement, au concept de la gestation, ou éventuellement on peut hypothétiser une vénération au cycle de la nature, donc au cycle de naissance et de mort, qui sont le trait bien sûr des humains, mais également de la végétation, de la faune, de la flore, etc. Tout ça. Donc il est assez... on peut constater tout de suite qu'au moment de la préhistoire, nous n'avons pas de texte certes, mais on peut constater que les peuples de cette époque ont voulu marquer Voulu représenter ces cycles de la nature, le passage du temps et surtout le cycle de l'enfantement. Donc, c'est là que va prendre concrètement naissance, peut-être avant, bien sûr, mais on ne peut pas le prouver. C'est donc pendant le palotique que le culte aux déesses mères, le culte de la grande mère, si vous préférez, de la terre, d'une certaine façon, va prendre naissance. Alors, là, je vous ai mis quelques autres représentations. Vous voyez toujours qu'on voit ces femmes un petit peu opulentes avec des, des, euh, des atouts féminins particulièrement mis en valeur, comme exagérées, si on veut afin de renforcer ce côté féminin ce côté maternel encore une fois de la déesse mère l'évolution va continuer à la proto-histoire donc si ce n'est que les représentations vont devenir un petit peu plus techniques hein, ça c'est dû à l'outillage plus perfectionné on va retrouver de nombreuses idoles hein, là au moment de la proto-histoire c'est à dire sensiblement entre 10 000 et 3500 avant Jésus-Christ on va retrouver des milliers de statuettes féminines représentant encore une fois ces déesses mères alors il est important de préciser qu'à cette époque de la proto-histoire, il y a encore relativement peu d'idoles anthropomorphes. C'est-à-dire qu'on n'a pas pour habitude, à cette époque, de représenter d'hommes. On ne représente pas de divinités masculines sensiblement. Alors, attention, ce n'est pas une généralité, il y a eu quelques contre-exemples de divinités masculines représentées, mais cela reste relativement rare, contrairement aux déesses féminines, qui sont tout à fait abondantes. Alors, on va retrouver dans des temples comme Gobekli Tepi, ou d'autres dans les sanctuaires de Malte, par exemple, des représentations qu'on peut qualifier d'anthropomorphes, mais si ce n'est qu'elles qu ne sont pas spécifiquement définies. Par exemple, les, les grands monolithes de Goblet-TTP ne sont pas, à proprement parler, des hommes. On peut y attribuer une figure anthropomorphe, mais de là à dire que ce sont des hommes, cela reste très abstrait. Peut-être des allégories divines, c'est difficile à, à définir. Dans tous les cas, ce qui compte dans l'émission de ce soir, c'est de constater que les déesses mères, elles, sont représentées. Il est probable qu'à cette époque, au moment de la préhistoire, nous sommes dans une religion de type animiste, voire panthéiste, c'est-à-dire sacralisation des grands esprits de la nature, sacralisation du culte des morts, sacralisation des grands esprits, des rivières, des montagnes, des forêts, etc. Tout ça. Et pourquoi panthéisme On peut constater qu'il y a quand même cette sacralisation, encore une fois, à la gestation, la maternité et donc la déesse mère, la magna mater. Donc on est sur une idée de panthéisme, c'est-à-dire d'une sorte de grande divinité primordiale qui est la mère de toute choses. La mère des humains, la mère des plantes, la mère des, des forêts, la mère de tout ce que vous voulez, sensiblement. On va retrouver le concept du panthéisme bien plus tard, par exemple sous la plume de Spinoza, où on voit la divinité comme une sorte de grand tout divin, euh, duquel nous serions tous une particule ou un fragment. Eh bien, le culte du panthéisme existait très probablement déjà pendant la proto-histoire. Mais vous l'aurez bien compris, à cette époque, on ne parle pas de culte à mystère, on ne parle pas de rituel initiatique au sens rituel ésotérique secret, dans le but de combattre la mort, comme on va retrouver par exemple dans les mystères de Dionysos ou les mystères Ça, ça va venir un petit peu plus tard. Alors... Quand on va passer à l'Antiquité, donc civilisation suméro-acadienne, civilisation babylonienne, assyrienne, égyptienne, euh, grecque par la suite, etc., on va retrouver de nombreuses figures, euh, de nombreuses divinités féminines. Alors pour en citer quelques-unes, hein, bien connues, vous avez Isis, déesse de la beauté, déesse de l'amour, euh, excusez-moi, déesse de la beauté, mais également déesse euh, de, la, de la fécondité dans certains cas en Égypte. On va retrouver Athor, cette fois-ci déesse de la beauté et de l'amour, mais également déesse de la maternité. Les rôles ne sont pas bien définis dans la mythologie égyptienne, contrairement à la grecque, par exemple. Les, les, les divinités n'ont pas une fonction précise, contrairement à d'autres panthéons. Chez les nordiques, on va retrouver Freya, bien sûr, mais on pourrait citer la vache nourricière Omdoumla, qui est à l'origine de tout. On pourrait citer la grande Tiamat, ou Nana, chez les Sumériens, qui est la déesse primordiale. On va retrouver plus tard Inanna, ou Ishtar, déesse de l'amour et de la beauté, mais également de la violence dans certains cas. On va retrouver Astarté chez les Phéniciens, Asherah chez les Hébreux, avant qu'ils soient monothéistes, bien sûr. On va retrouver, bien sûr, Athéna, Aphrodite, Artémis, Héra, Réa, Déméter, Perséphone et de nombreux autres dans le monde grec. Voilà, pour faire court, la multiplicité des, des représentations féminines sera abondante, si l'on peut dire, pendant l'Antiquité. Parmi les premières, on va retrouver là, je vous ai mis une représentation donc de, de Inanna, ou de Ishtar si vous préférez, qui date de 1800 ans avant Jésus-Christ. Il est intéressant de noter que dans ses mains, elle possède une sorte de sceptre, mais qui en réalité se termine avec deux serpents entrelacés qui se font face opposée. Et puis sur le côté, à peu près de la même époque, un peu plus récent, en 1400 avant Jésus-Christ, vous avez une des serpents de l'île de, de, de Crète donc pendant la civilisation minoenne qui tient encore une fois deux serpents dans, entre ses mains donc il semblerait qu'on retrouve ce, ce symbole de façon, euh, façon fréquente pendant l'Antiquité donc symbole double serpent et euh, ses divinités féminines alors bien sûr vous l'aurez compris la multiplicité des déesses ne se fait pas de toutes ces déesses des déesses mères et bien c'est un concept assez complexe et on va voir que c'est en fait beaucoup plus tortureux comme, comme concept que, que l'on pourrait le penser. En réalité, la plupart des divinités féminines des panthéons, des panthéons de l'Antiquité peuvent, dans certains cas, prendre le rôle de déesse mère. Elles ne le sont pas forcément à longueur de journée. Bien sûr, Athéna est avant tout la déesse de la sagesse et de la guerre, de la stratégie, de la démocratie, d'une certaine façon. Elle n'est déesse de la connaissance et des arts, mais elle n'est pas en soi une déesse mère. En revanche dans certains moments, elle est la mère de la civilisation athénienne. Donc, elle prend le rôle de déesse-mère dans certaines situations. Inversement, Gaïa est de façon classique la déesse-mère, mais Rhea, l'une des titanides, Maria Chronos, qui donnera naissance à Zeus, Poseidon, etc., tout ça, elle aussi prend le rôle de déesse-mère en tant que mère des Olympiens. Et puis, plus tard, vous avez Hera, femme de Zeus, qui est la mère d'Arès, et quelques autres, elle aussi prend le rôle de déesse-mère dans certaines situations, puisqu'elle est la déesse de la fécondité, la déesse du mariage, etc. Tout ça. Donc, comprenez que le concept de déesse-mère peut être accolé à une divinité suivant certaines situations euh, cosmogoniques. Alors, avançons. Donc, justement, parlons de la cosmogonie et du panthéon, pour comprendre un petit peu le rôle de la déesse-mère au sein des panthéons polythéistes. Si vous prenez la mythologie grecque, vous avez comme déesse-mère Gaïa, bien sûr, qui est la manifestation de la terre ou la manifestation de la matière visible, donc de toute la, toutes les phases de la réalité, si on peut dire. Et puis, vous avez Ouranos, qui est euh, né de Gaïa ou qui est une scission de Gaïa, suivant les différentes interprétations mythologiques, qui lui est son parèdre masculin, qui est la représentation du ciel, et c'est de leur union que vont naître toutes les facettes, encore une fois, de la vie, que ce soit les hommes, les titans, les plantes, enfin, la faune, la flore, etc., tout ça. Gaïa et, et, et Uranos sont séparés via l'acte de Chronos. je ne vais pas refaire tout, toute la mythologie ici, mais en gros, vous avez en fait euh, le Uranos qui est dans le ciel lointain et Gaïa qui est au sol, manifestation de la Terre. Et ils sont symbol symboliquement reliés, par ce qu'on appelle le pilier central ou l'arbre-monde, qu'on va retrouver dans les mythologies celtiques ou nordiques ou slaves, par exemple, mais également sous d'autres formes allégoriques dans, dans les différentes mythologies, bien sûr. Donc il est intéressant de noter qu'à partir de, de l'Antiquité, quand la religion devient plus complexe, plus élaborée, si l'on peut dire, plus élaborée ne veut pas forcément dire mieux, hein, ça veut simplement dire que la cosmogonie devient plus complexe. C'est ainsi qu'unanimement, les déesses mères sont associées à la Terre et donc aux forces chtoniennes, c'est-à-dire aux forces souterraines, elles vont rapidement être associées aux cavités, aux grottes, aux souterrains, à tout ce qui est issu des profondeurs de la Terre. Et inversement, le dieu mâle, comme Uranos par exemple, va lui être associé au ciel, aux forces uraniennes, comme on les appelle, donc des forces beaucoup plus intellectuelles, alors que les forces chtoniennes de la Terre sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus émotives, si vous préférez. Donc, la déesse mère est fondamentalement liée aux émotions, aux énergies terrestres, aux énergies sensibles, alors qu'inversement, la divinité masculine est beaucoup liée aux concepts mentaux ou intellectuels. On va retrouver donc Gaia chez les Grecs. On va retrouver euh, Geb et Nut chez les Égyptiens. On va alors chez les Égyptiens, c'est intéressant parce que c'est inversé. Cette fois-ci, c'est Nut qui est la déesse du ciel, alors que, inversement, Geb est le roi de la terre. Vous voyez comme quoi, ce n'est pas toujours la même chose suivant toutes les mythologies. Mais le cas égyptien est relativement rare. Chez les euh, les, euh, les Mésopotamiens, on va retrouver bien sûr la plupart des divinités qui sont liées à la Terre, comme Ereshkigal, déesse du monde souterrain, ou encore Tiamat, euh, créatrice de la matière, hein, si on veut, d'une certaine façon. On va retrouver d'autres dieux comme Hadad, Enlil, qui sont beaucoup, liés, beaucoup plus liés aux forces, aux forces célestes, bien sûr. Alors, bien sûr, hein, c'est les panthéons, il y a de, de, de diverses subtilités. Vous avez un dieu comme Enki, bien sûr, qui est lié aux eaux, et pas spécialement lié, lié au ciel, si vous voulez. Mais, encore une fois, il n'est pas forcément associé euh, dans ce concept cosmogonique primitif, si vous préférez. Donc, si on revient vraiment au mythe typique Gaïa-Uranos, on a vraiment la manifestation octonienne de la Terre et vraiment la manifestation céleste, euh, uranienne, pour les forces masculines. Passons directement à la deuxième partie. Ah, ah, je vais couper le document un court instant, puisqu'on va devoir entrer dans le concept donc, des cultes à mystère. Les déesses, sous des formes totalement variables, ont été vénérées depuis la, proto la Préhistoire, sous une forme animiste, panthéiste éventuellement, sous la protohistoire sensiblement dans la même forme, plus complexe peut-être, avec plus d'effigies. Et puis quand on passe à l'Antiquité, on retrouve un Panthéon complexe, une cosmogonie qui tente d'expliquer la création, et on va retrouver ces divinités avec, encore une fois, des rôles variables. C'est-à-dire qu'en fait, on va diviser les tâches, si vous préférez. C'est ainsi que, par exemple, chez les Grecs, on va retrouver Gaïa en tant que déesse mère globale, puis on va retrouver Réa en tant que déesse-mère donnant naissance aux Olympiens. Puis on va retrouver par exemple euh, Déméter qui est la manifestation de la déesse-mère, mais au sens des récoltes de la vie et du cycle des saisons. Les Grecs vont complexifier le Panthéon afin de, encore une fois, diviser les tâches. On va retrouver la même chose dans tous les Panthéons à travers toute la planète, c'est la même chose chez les celtes, on retrouve de nombreuses divinités féminines, Brigitte, qui est la grande déesse mère, etc. Mais plus lointainement, à l'équivalence de Gaïa, on va retrouver Dana, qui est la déesse mère universelle, si vous préférez. Puis inversement, on va retrouver des déesses plus souterraines, plus comme Morrigan, etc. ou Ariane Roth, déesse lunaire, etc. Tout ça. Donc, comment va-t-on arriver à la question des cultes à mystère Je vous rappelle rapidement la différence. Là, on a parlé cosmogonie, panthéon, et donc on va parler religion. Les Grecs, les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Nordiques, etc. avaient une religion. C'est-à-dire ils avaient une croyance en quelconque divinité, ils avaient une croyance en l'origine de l'existence, et une croyance en la vie après la mort, éventuellement. Mais un culte à mystère, ce n'est pas cela. Un culte à mystère, ce n'est pas une religion. Il n'y a, a pas un dogme établi. Un culte à mystère a pour but de pratiquer des rituels d'initiation, ou de révélation au grand secret, dans le but d'apprivoiser ou du moins euh, d'avoir accès à des secrets quant au mystère de la vie et surtout de la mort. Le but général d'un culte à mystère, que ce soit les mystères du Dioniso, d'Élosis, de Mitra ou autres, étant d'une certaine façon de combattre la mort. Il ne s'agit pas d'y échapper, mais il s'agit simplement de connaître le secret de la vie d'après afin de s'assurer une belle existence dans le grand passage afin que l'âme puisse continuer son chemin dans de bonnes conditions, si l'on si veut. En gros, plus, plus, simple, plus simplement encore, le but d'un culte à mystère est de connaître les secrets de l'architecture du monde, de la vie, des grands secrets de l'univers, si vous préférez. Donc, ce n'est pas une religion. Une religion consiste à suivre un dogme plus ou moins établi, afin de respecter les dieux, de leur faire des dévotions, afin de ne pas avoir de problème, si l'on veut. Et puis, un culte à mystère, c'est un acte plus ésotérique qui consiste à percer les mystères, à les découvrir et surtout à s'émanciper quasiment du pouvoir cosmogonique. C'est-à-dire que le praticien d'un culte mystère ne cherche pas la dévotion envers les dieux, il cherche plutôt à s'émanciper de leur pouvoir, de s'émanciper du cycle fermé de la vie afin de se libérer, si l'on veut. Alors, il ne s'agit pas encore une fois de dire si c'est valable, pas valable, si c'est un quelconque intérêt philosophique ou pas, hein. ça c'est vos croyances personnelles. Moi, je ne fais que vous exposer les croyances comme elles étaient du moins à l'époque, ni plus ni moins. Alors, nous avons donc ces grandes déesses qui sont présentes à peu près partout, et tout d'un coup, il va y avoir un changement, ça va être la naissance des premiers cultes à mystère. Les cultes à mystère, tels qu'on l'entend, c'est une spécificité du monde grec. Cela va naître sensiblement dans la zone d'influence du monde grec. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des traditions mystériques dans d'autres endroits, c'est le cas, notamment en Égypte, notamment en Mésopotamie, notamment chez les Thraces, et probablement également dans le monde celtique et autres. C'est tout à fait logique, même également dans le monde mégalithique, bien plus anciennement. Néanmoins, la notion de culte à mystère au sens société, au sens rituel initiatique, n'existe pas avant le monde grec. Attention, il ne faut pas confondre. Il y avait des rituels de passage, des rites de puberté, etc. Tout un tas de choses qui existaient dans les temps proto-historiques et préhistoriques. Néanmoins, encore une fois, la codification philosophique du culte à mystère, c'est-à-dire d'appréhender la mort, de découvrir les secrets de la mort pendant la période de la vie, est une spécificité encore, une fois, du monde Et on va détailler ça par la suite. Je vous repartage le document et on va pouvoir explorer le culte à mystère de Cybèle. Je vous rappelle que je prendrai vos questions en fin d'émission, donc ne les posez pas hein, pour le moment, attendez, euh, attendez au moins qu'on soit arrivé à la quatrième partie afin de, afin de poser vos questions, puisque vous, vous aurez peut-être des, des réponses à ces questions au cours de l'émission. Alors, les mystères de Cybèle, tout d'abord, qui est Cybèle Eh bien, Cybèle est une déesse phrygienne. La Phrygie, c'est une région d'Anatolie ou de Turquie actuelle, si vous préférez, donc en Asie, à côté du monde grec. Je vous rappelle que le monde grec, c'est le continent, les îles de Crète et des Cyclades, etc. Mais c'est également le monde asiatique, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses cités-états grecs sur euh, la Turquie actuelle, hein, bien sûr. Donc, les cités grecques sont en contact proche, quasi immédiat, avec la Phrygie, où était vénérée dé la déesse Cybèle. Donc, Cybèle est une divinité dont on peut attester l'existence au moins vers 800-900 avant Jésus-Christ, du moins en terre phrygienne. Quelles sont ses origines exactes C'est très difficile à définir. Est-ce que, euh, est que Cybèle possède une origine indo-européenne via les peuples euh, hittites, ourites ou païites qui sont arrivés euh, préalablement dans la région C'est envisageable. Est-ce qu euh, est -ce que Cybèle est une divinité plutôt orientale, c'est-à-dire plutôt venant du monde mésopotamien c'est également possible les contacts entre les, les deux civilisations ou les deux courants de civilisation étaient fréquents dans cette zone géographique difficile de dire quelles sont les origines exactes de Cybèle néanmoins ce qu'il est important de préciser euh, aussi c'est que Cybèle en tant que telle en tant que divinité phrygène, pas n'a pas pro, à proprement parler un culte à mystère qui lui est associé alors si belle pour vous parler un petit peu de cette divinité, elle est appelée la gardienne du savoir ou la gardienne de la sagesse, ce qui nous fera penser, par exemple, à la pistis Sophia ou euh, éventuellement à Athéna, hein, dans, dans certaines mesures. Cybèle est une divinité qui a été abandonnée à sa naissance, qui est née de Zeus, bon, ça c'est la version grecque hein, de la légende puisqu'on a peu d'écrits du secteur phrygien bien sûr, et puis les proximités culturelles sont, sont frappantes, donc Cybèle est censée être une divinité née de Zeus ou du moins du dieu père qui a été abandonnée à sa naissance, qui sera recueillie par deux lions et c'est ces lions qui vont lui enseigner les secrets de la vie et de la mort, mais surtout du cycle des saisons. Donc, comprenez, cycle des saisons égale cycle de vie et de la mort. Donc, Cybèle est une divinité liée aux récoltes, liée à la moisson, liée aux cultures, liée à la fertilité de la terre et à sa renaissance. C'est ainsi qu'on va retrouver de nombreux liens. Cybèle sera fréquemment associée à Déméter chez les Grecs, à Cérès chez les, chez les Romains ou éventuellement à Isis, chez les, euh, chez les Égyptiens, ou à René tête éventuellement des de l'agriculture et des récoltes, chez les Égyptiens également. Donc les, les liens, Cybèle sera sensiblement associée à à peu près toutes les divinités féminines, féminines du monde mésopotamien. Ce n'est pas la divinité plus connue de nos jours, mais c'était certainement l'une des plus importantes, sans nul doute, pendant l'Antiquité. Donc, Cybèle aura un certain succès, et via les contacts commerciaux à partir du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, la déesse Cybèle va s'implanter durablement dans le monde grec, hein, via les cités asiatiques comme on l'a vu, mais va se répandre assez rapidement sur le continent. C'est ainsi que les Grecs, parfois euh, l'appellent Cybèle, mais la plupart du temps, en fait, ils l'associent avec leur déesse Déméter. Comprenez bien également que le monde grec ne possède pas une religion totalement unifiée, et suivant les villes, on va vénérer des divinités plus ou moins différentes. Et celle qui va nous, la ville qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la ville d'Éleusis, donc d'Éleusis en Grèce, à proximité d'Athènes. La base dans la ville d'Éleusis, les Grecs vont développer, à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, un culte à mystère dédié à la déesse Déméter. Pour être exact, dédié à la déesse Déméter, mais également Perséphone, sa fille, et le culte donc, de vie et de mort et de résurrection des saisons. J'ai déjà fait une émission sur le culte à mystère de d'Éleusis, donc je ne vais pas revenir longuement dessus, mais ce qui est important, c'est de constater que l'apparition du culte à mystère d'Éleusis va se produire sensiblement au même moment que le culte de Sibel va arriver sur le territoire grec. Donc l'association à Élosis de Déméter et de Cybèle est tout à fait pertinent à cette époque. Il est important de préciser que c'est également à assez... cette... Enfin, c'est dans la période qui va suivre immédiatement la naissance des mystères d'Elosis que le culte à mystères de Sibel à proprement parler va prendre naissance. Et cette fois-ci, en Orient, principalement dans les cités grecques et asiatiques, mais également en Phrygie. Cette fois-ci, Cybèle, Cybèle va devenir, la, cette fois-ci, va devenir réellement la gardienne du savoir comme exprimé tout à l'heure, sous le nom de Kibélé, hein, Kibélé qui était le nom, le nom prononcé à l'époque, bien sûr. Cybèle est la gardienne de la vie et de la mort elle est celle qui peut enseigner les secrets de la vie et de la mort. C'est ainsi que le propre d'un culte à mystère, donc une réunion de personnes, dans le but de pratiquer des rituels initiatiques. Le nouveau c'est-à-dire le myst, sera introduit par ce qu'on appelle un mystagogue, un initiateur, et il va euh, accomplir un rituel initiatique avec des voyages symboliques, des mises en présence d'objets sacrés, des phrases d'incantation, etc. Tout ça. On va lui remettre également des objets, des idoles, et lors de cette cérémonie, il sera donc initié au secret de Cybele et va connaître les mots secrets, les incantations magiques qui lui permettront, lors de sa mort, d'échapper à un destin funeste et donc de pouvoir accéder à une vie supérieure, à un destin, euh, destin euh, presque divin, pourrait-on dire, après la mort. Bien sûr, le, le propre des cérémonies initiatiques de Sibylle ne nous sont pas connues, parce qu'il n'y a quasiment aucun texte sur la question, presque aucun vestige archéologique et de plus, c'est un culte à mystère, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont qui pas été initiées au mystère de Sibylle ne savaient absolument pas ce qui s'y passait ce qui renforce en côté, encore une fois le côté discret de ces pratiques. Alors, le culte de Cybèle aura un grand succès en Grèce, un grand succès en Phrygie, mais également dans tout le Proche-Orient, ce qu'on va voir un petit peu juste après. Ce qui est important, c'est qu'il va se répandre même jusqu'à Rome. Les Romains, lors de leur conquête sur tout le pourtour méditerranéen, vont fatalement arriver en Orient, et notamment conquérir les terres anatoliennes, notamment de Phrygie. Les Romains sont des collectionneurs de divinités. Et quand ils vont découvrir la divinité si belle, ils vont automatiquement l'inclure à leur panthéon. Mais les Romains, pour faire cela, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont se rendre au, à l'endroit où était vénérée la, la divinité principale, donc sur une montagne que je ne vous dise pas de bêtises, euh, je l'ai ici le nom. Ah, non, c'est ici que je ne vous dise pas de bêtises. Euh, vous retrouverez le nom ici le, sur le document. Je n'ai pas de tête ici présent. En tout cas, c'est dans les montagnes d'Anphrygienne, les Romains vont s'emparer du bétil, c'est-à-dire de la pierre sacrée, qui était symboliquement le lieu, euh, le lieu central de la dévotion à Cybèle. C'était là qu'avaient lieu les rituels d'initiation, puisque comme pour Elosis, il y avait un temple sacré, un temple extérieur en l'occurrence pour le coup. Et donc les Romains vont s'emparer de cette pierre sacrée, vont rapporter le bétil et donc les prêtres de Cybèle à Rome et y établir le culte de la déesse. Le culte de la déesse public, mais également le culte à mystère les prêtres de Cybèle, ceux qui s'occupaient de l'initiation, s'appelaient les, euh, que je vous dise pas, les Galas. Alors, ce qui est intéressant avec ces, ces Gales, euh, Galas, ou Gal, c'est que c'était des Eunuques. Alors, là encore une fois, nous avons peu de textes sur l'époque, tout ce que nous savons, c'est qu'il semblerait que ces, euh, ces Galas pratiquaient un rituel d'auto-castration ou d'auto-mutilation à peu près pendant la période de l'équinoxe de printemps, ou pour être exact, lors de la pleine lune qui la suivait, c'est-à-dire à peu près comme Pâques de nos jours. Alors on va voir un petit peu le, la symbolique de, de ce rituel qui n'est pas très glamour, vous en conviendrez. Donc en gros, les Gales, une fois qu'ils avaient pratiqué l'initiation, pouvaient atteindre des degrés supérieurs, atteindre les grands mystères, si on veut dire, en pratiquant lors de cérémonies sacrées un rituel d'auto mutilation et qui passe donc par la castration. On va voir les liens notamment avec le christianisme par la suite. Alors cela nous amène à poser le problème donc de atis atis est une autre divinité qui est liée au mystère de Cybèle. Lorsqu'on était entre 600 et 700 avant Jésus-Christ, le culte de la divinité, donc de la Magnamatère, de la déesse mère Cybèle, n'était pas un culte à mystère. Lorsque le culte de Cybèle se répand en Grèce, cela influence les Grecs et leur propre culte à mystère et le culte de Cybèle lui-même va développer un culte à mystère propre en Phrygie et va y inclure des pensées grecques. Et c'est là que va apparaître un nouveau personnage, celui d'Attis, qui partage de nombreux points de comparaison avec le Dionysos des Grecs ou le, euh, le, euh, le Zalmoxis des, euh, des Thraces, par exemple. Attis est un personnage qui a une naissance miraculeuse, c'est-à-dire, en gros, pour vous raconter le mythe, il y avait à l'origine une divinité qu'on appelle, euh, qu appelle euh, que je vous dise pas de bêtises Agisté. Voilà, c'est ça, Agisté. Et cette divinité était androgyne. Or, lorsqu'elle est née donc, de la semence de Zeus, le père des dieux, cette divinité sera jalousée par les autres divinités et sera scindée. Elle sera, euh, elle sera séparée en deux, si vous préférez. Donc, sa partie féminine qui représente Cybèle, la déesse mère, et l'autre partie qui va prendre la forme donc, du phallus, c'est-à-dire d'un amandier. Plus tard, une belle jeune fille va se promener près de l'amandier et une amande va tomber sur elle, ce qui va faire qu'elle va tomber enceinte et donner naissance à Atis. Atys sera donc né de cette divine procréation et est un descendant, descendant donc de, de cet amandier, de ce phallus divin, et va chercher à se rapprocher de sa parèdre féminine, qui était donc Cybelle. Donc il sera euh, uni à Sibelle d'une façon plus ou moins platonique, mais Sibelle était très jalouse. Or, Atis était promis en mariage à une autre divinité, et lorsqu'il va consommer cette... Euh, enfin, il va consommer avec une, une autre une autre nymphe des eaux en l'occurrence, Cybèle est prise de jalousie, va le rendre fou, va rendre fou à Tisse, et ce dernier, pris donc de ses tourments, va euh, se rendre sur une montagne et s'automutiler et se castrer lui-même en une sorte de punition envers ses penchants et ses, euh, et ses pulsions physiques. Donc, il va mortifier son corps afin d'échapper à ses pulsions physiques et de retourner à son amour platonique envers Cybèle, qui, je vous rappelle, est sa paraître féminine. Longtemps plus tard, Attis sera tué. Alors, il y a de nombreuses versions légendes et finalement, il sera ressuscité par Cybèle. Pourquoi Eh bien, parce que malgré tous les problèmes qu'ils ont eus entre eux, Attis, une fois dans le monde des enfers, va rencontrer la déesse ctonienne, donc la déesse terre, Cybèle, et il sera mis en présence des secrets de la vie et de la mort et donc va pouvoir ressusciter. De la même façon que Dionysos dans les mystères dionysiaques ou de la même façon que tous les initiés dans les mystères d'Eleusis. Donc Attis est un personnage qui apparaît clairement dans la tradition phrygienne et donc dans les mystères de Cybèle, à partir du 4 ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc on voit clairement qu'il y a une paternité grecque dans l'évolution de des mystères. Alors quand je dis une paternité grecque, une paternité des cultes à mystères grecs, hein, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des, des, des influences externes, notamment du monde thrace, notamment du monde oriental, etc. Tout ça. Mais néanmoins, on voit clairement que les concepts dionysiaques seront repris en Orient, et notamment dans les mystères de Cybelle, qui vont développer le personnage d'Attis qui n'était pas présent dans les premiers temps. Donc notre mater devient l'initiatrice des secrets de la vie et de la mort, et Attis devient l'initié, celui qui est mort et qui est ressuscité. Alors là c'est une représentation d'Attis et Cybelle, donc encore une fois, les deux parèdres, masculines et féminine. Alors, ensuite les cultes jumeaux et l'influence des mystères de Cybelle. Le mythe de la déesse mère de la Magdamater va se répandre en Orient, mais va également toucher le, tout, tout, voilà, tout le bassin méditerranéen, que ce soit l'Égypte, que ce soit Rome, que ce soit la Grèce, etc. C'est ainsi qu'on va retrouver de nombreux cultes jumeaux au mystère de Cybèle. On va retrouver Déméter à Eulésis, qui est très proche du culte à Cybèle, avec des influences mutuelles, hein, comme on l'a vu. On va retrouver l'Artémis d'Éphèse, je vous rappelle Artémis déesse de la déesse chasseresse liée à la Lune chez les Grecs. Et bien, Dans le temple d'Éphèse, cette tête, une divinité à culte à mystère, à culte initiatique, une magnamataire, gardienne des secrets de la vie et de la mort. On va retrouver bien sûr Astarté chez les Phéniciens, donc porteuse des serpents, hein, comme on avait vu dans les représentations plus tôt, donc encore une fois gardienne du cycle de la vie et de la mort. On va retrouver d'autres déesses en Syrie, la Bonadea à Rome, pour être plus exact, en, en Sicile à l'origine, la Kubaba en Anatolie, donc, Oubaba, qui était peut-être d'ailleurs le nom original de Cybele, les euh, débats archéologiques sur le sujet ne sont pas encore, euh, pas encore finis. Donc, Mar en, en Catabos et bien, sûr, en Cappadoce, et bien sûr, Cérès à Rome. Cérès, donc, je vous rappelle, qui est associée à Déméter. Déméter étant elle-même associée à Cybelle, nous retrouvons un mythe semblable de la divinité. Alors, pourquoi c'est Cybele qui influence les autres Eh bien, tout simplement parce que l'existence de Cybele et l'existence du culte à mystère de Cybele est plus ancien que les autres cultes à mystère précédemment nommés. Sauf, bien sûr, les mystères de Lesis, où il semblerait qu'ils soit né sensiblement en même temps, avec des influences multiples. On va passer à la partie suivante, donc les mystères d'Isis. Alors, on va, on va peut-être choquer quelques personnes au cours de cette partie, mais il faut bien comprendre que les mystères d'Isis, donc les mystères de cette divinité, ne remontent pas à la plus haute antiquité à l'époque de 3 millions d'années jésus Christ, du temps des pyramides, etc. Tout ça, ce n'est pas le cas. Il faut différencier le culte, la religion d'Isis, et le culte à mystère d'Isis, ce qui n'est pas la même chose. Dans le cadre de la religion égyptienne, Isis peut prendre le rôle d'une Mater, d'une déesse-mère, etc. dans certains cas, en tant que mère de Russe, bien entendu mais également paraître aux Osiris. Dans le cas des cultes à mystères, elle va devenir la gardienne de l'initiation du cycle de la mort, celle qui va faire ressusciter Osiris. Alors, tout d'abord, une petite carte d'identité de la déesse Isis. Donc Isis, dans le panthéon égyptien, apparaît sensiblement à la fin de l'Ancien Empire. C'est une divinité dont on ne peut pas attester l'existence au tout début de la civilisation égyptienne, d'ailleurs de la même façon que cette Osiris, Horus ou Nephthys, etc. C'est une divinité dont les premières traces écrites remonte à à peu près 2000-2200 avant Jésus-Christ dans le texte des pyramides de, de la pyramide d'Ounas, en l'occurrence. Donc voilà, on ne peut pas attester que la divinité existe préalablement. En réalité, il existe très probablement une divinité primi, primitive préalable à, à Isis qu'on appelait Net, en l'occurrence. Net qui est une divinité euh, très liée au, aux cultures du delta du Nil, hein, en l'occurrence. Donc qui est un autre nom de la déesse Isis par la suite, mais qui existait déjà dans des temps plus anciens. Alors Isis est avant tout, bien sûr, une des enfants de, de Nout et de Geb, à l'instar de Osiris, Seth et Nephthys. Elle sera mariée à Osiris, donc sa sœur et, et, et sa femme. Elle sera la mère d'Horus. Elle va participer activement, donc je vous rappelle, quand Osiris se fera tuer par Seth, enfin, et démembrer, c'est Isis qui partira accompagnée de sa sœur Nephthys et d'Anubis à la recherche des fragments du corps d'Osiris, donc afin de recomposer le corps, fabriquer la première momie et va le ressusciter. Elle va le ressusciter mais pas une résurrection physique, c'est une résurrection symbolique car je vous rappelle Osiris ne redevient pas le seigneur des vivants, il devient le seigneur des morts. Donc en gros, c'est une préservation de son âme ou de son esprit si vous préférez, mais pas une résurrection de son corps au sens physique. C'est une Résurrection symbolique, encore une fois, puisque Osiris devient le juge des morts, le maître de l'autre monde. Elle donne naissance à Horus à la suite de la résurrection d'Osiris, donc c'est une sorte d'enfantement de procréation divine, puisque Osiris n'a pas, pas de corps physique. De plus, il est important de préciser que son phallus n'a pas été retrouvé. Quand Seth avait découpé les morceaux d'Osiris, il avait jeté le phallus dans, dans le Nil, et ce dernier avait été mangé par un poisson. C'est ainsi qu'Osiris a été recomposé mais il manquait un morceau. Donc, encore une fois, c'est une procréation symbolique. On va retrouver ce mythe de la castration identique avec Attis. Alors, pour le coup, le mythe de la castration est probablement né en Égypte, qu'on retrouve bien plus anciennement, et il est probable qu'il ait influencé le monde grec et notamment la gestation du mythe d'Attis, qui est ainsi retrouvé en Phrygie. C'est ainsi que vous voyez qu'il y a des influences multiples dans tous les sens. L'Égypte a influencé la Grèce d'un certain côté, la Phrygie a influencé la Grèce de certains côtés, et la Grèce elle-même a influencé l'Égypte et la Phrygie dans d'autres côtés que nous allons voir par la suite. Alors, Isis a également connu pour un autre mythe très important c'est celle qui a volé le nom secret de Ra. Alors, dans la mythologie égyptienne, les divinités ont un, ce qu'on appelle un nom secret, une sorte de nom caché, détenteur de leur pouvoir. Donc c'est ainsi que Isis, par ruse, va réussir à voler le nom secret du Démiurge, donc de Ra afin d'utiliser de grands pouvoirs magiques pour sauver son fils. Son fils avait été préalablement mordu par un scorpion, envoyé par Seth, et il était condamné à mort. C'est ainsi que Isis, grâce au pouvoir du nom secret de Ra, va pouvoir lui sauver la vie, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle devient la déesse de la magie et un pouvoir quasi illimité, du moins dans le Panthéon et la religion égyptienne. Mais on ne parle pas, à cette époque, des mystères d'Isis. Voici trois représentations de la déesse Isis appartenant au monde gréco-romain. Vous voyez qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec la représentation classique d'Isis. Donc là, la fresque que je vous montre à l'instant, c'est donc Nefertari, la, la femme de Ramsès II qui est escortée par Isis hein, au panthéon des dieux. Donc Isis avec le soleil sur la tête et les deux cornes. Et ici, c'est des représentations de la déesse Isis avec le cistre, ici Isis Fortuna, Isis, euh, Isis Aphrodite ici représentée donc dans le monde gréco-romain. Donc une représentation tout à fait classique de l'art gréco-romain, encore une fois. Donc vous voyez euh, qu'à l'époque, là les représentations d'Isis sont classiques du culte à mystère, mais elles ne reprennent pas du tout l'iconographie de la déesse Isis, euh, de la mythologie égyptienne. Alors, nous allons aborder cette fois-ci l'initiation mystérique dans l'Égypte antique. Tout d'abord, il est important de préciser qu'il n'existe aucun texte en Égypte, remontant à l'Ancien Empire, au Moyen Empire ou au Nouvel Empire, qui parle d'initiation au secret de la vie et de la mort. Je m'explique. Dans les temps anciens, le mythe, ce qu'on appelle le mythe osirien, traduit le voyage symbolique du Dieu dans l'au-delà, raconté notamment dans le Livre des Morts, sont ses épreuves, les douze, les douze heures de, de, son, de sa descente aux enfers, si vous voulez, sa résurrection symbolique et son arrivée en tant que juge des morts, etc. Tout ça. Mais néanmoins, il y a, il y a des formules en fait, dans le livre des morts qui permettent aux Égyptiens d'arpenter ce voyage correctement. Mais il n'y a aucune référence à une idée de résurrection, aucune référence au fait que l'individu lambda puisse accomplir la résurrection d'Osiris. Ça, c'est réservé aux dieux. Dans les mythes égyptiens, l'humain a pour but simplement d'aller au paradis, c'est-à-dire au champ d'Igalou, mais n'a pas pour but de connaître les secrets de la mort. Ce n'est pas du tout le travail de, de l'égyptien, si vous voulez. Donc, les rituels qu'on retrouve dans les, temples, dans les temples des différentes divinités de la religion égyptienne font référence au mythe osyrien, donc au voyage symbolique vers la mort, mais ne parlent pas d'initiation rituelle aux secrets de la vie et de la mort, ce que l'on va retrouver uniquement chez les Grecs. Donc, à partir de quand cette pratique donc, va arriver dans le monde grec eh bien, C'est sous la période des Lagides, ou euh, de, des Ptolémaïques si vous préférez, donc au moment où les Grecs vont régner sur l'Égypte. Je vous rappelle, Alexandre le Grand va conquérir euh, la Perse, mais également l'Égypte, sensiblement vers 330 avant Jésus-Christ, et plus tard, lorsque son empire sera euh, distribué à ses généraux, c'est Ptolémée le, Ptolémée le Grand qui va régner sur l'Égypte, et donc c'est l'époque des pharaons grecs qui règnent sur l'Égypte. C'est ainsi qu'il va y avoir un syncrétisme entre la pensée grecque et la pensée égyptienne. En Grèce, il y avait déjà, depuis deux siècles, bientôt, l'affluence des mystères d'Élosis, propre à la ville du même nom, mais également les mystères de Dionysos, etc., tout ça, ainsi que les mystères de Samothrace et quelques autres dans le monde grec. En Égypte, il y avait les mystères osyriens, qui ne sont pas un culte à mystères, et une religion particulièrement abondante et riche. Or, il se trouve que la culture grecque mettant un pied sur le territoire égyptien, elle va influencer la culture égyptienne. Et, Inversement, la culture égyptienne avait également influencé la culture grecque préalablement et même pendant cette période. C'est ainsi qu'il y aura certains syncrétismes entre les deux cultures. On va retrouver des noms comme, par exemple, Hermanubis, fusion de Hermès et de Anubis, ou euh, Thoth-Hermès, par exemple, fusion de Thoth et de Hermès. On va retrouver également d'autres associations entre Chronos, euh, Chronos et parfois, euh, parfois Guèbe, ou parfois, euh, parfois même Ra, etc., suivant certaines conditions, ou même parfois avec Osiris. Voilà, encore une fois, de nombreux syncrétismes divers et variés. Parfois, on va associer euh, Horus à Zeus ou, ou Osiris à Zeus. Encore une fois, ça varie selon les cas. Ce qui est important de comprendre, c'est que les cultes à mystères grecs existaient déjà et vont fatalement arriver, via, euh, via la présence grecque en Égypte, sur le sol égyptien. Donc, les Grecs en Égypte vont forcément pratiquer les cultes à mystères. Sauf qu'il se trouve que les mystères d'Elosis, donc dédiés à Déméter ou Cybèle si vous préférez, Seront, euh, ne peuvent être, enfin, les gens ne peuvent être initiés, les mystes ne peuvent être faits que dans la ville d'Elosis. C'est ainsi que les gens qui habitaient sur le territoire égyptien vont pouvoir développer leur propre culte à mystères inspiré des mystères d'Elosis. C'est ainsi qu'on va voir un véritable copier-coller entre la tradition cybelle et qui va arriver en Égypte et qui va prendre un nom local adapté à la culture égyptienne sous le nom des mystères d'Isis. où cette fois-ci la grande déesse égyptienne va retrouver le même symbole que Cybèle, le même symbole que Déméter, ou que Perséphone, c'est-à-dire elle est l'initiatrice des secrets de la vie et de la mort, la gardienne de la résurrection, et on va retrouver donc le côté bien pratique du mythe osirien qui existait préalablement. Donc Osiris, on en a parlé tout à l'heure, ressuscité d'une façon symbolique par Isis, et donc la fusion de la tradition mythologique égyptienne va pouvoir nourrir le culte à mystère grec, encore une fois, qui était associé à la présence, euh, présence du même nom euh, dans le secteur. C'est la naissance des mystères d'Isis qu'on peut attester sensiblement au 3e ou fin du 4e, début, euh, euh, début du 4e ou début du 3e siècle avant notre ère. Et pas avant. Une fois que la naissance des mystères d'Isis va t exister, voici à quoi, représente, enfin, comment sont représentés Isis et Osiris. Ils prennent d'ailleurs des noms différents. Là, vous avez Isis tenant un cistre, donc symbole initiatique qu'on retrouve également dans le mystères lusiniens. Et ici, vous avez Osiris, qui prend le nom de Sarapis. Sarapis, dans le culte à mystère d'Isis, devient le parèdre de, de Isis. Il est celui qui est mort et ressuscité, encore une fois il prend un nom de fusion attribuant le rôle à la fois du taureau Apis, taureau sacrificiel, et d'Osiris, qui est celui qui ressuscite. Donc c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez avant Apis, et une fois qu'il ressuscite, vous avez Serapis le ressuscité. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur de représentations classiques égyptiennes et pourtant ce sont des sculptures qu'on retrouvera notamment en Égypte. Alors... Par la suite, le culte isiaque, donc les mystères d'Isis, vont se répandre dans tout le monde romain. Euh, gréco-romain. On va retrouver des temples de la d'Isis en, en, en Grèce, mais également, également euh, dans les îles, puis également à Rome. Plus tard, il se répandra même chez les Germains, en Gaule, on le trouvera même en Angleterre, en Espagne, etc. Tout ça. Le culte d'Isis aura un véritable succès. Pourquoi Eh bien, les Romains, encore une fois, ah, tout d'abord revenons aux Grecs. Les Grecs et Ptolémée notamment, quand ils règnent sur l'Égypte, le culte de la déesse Isis va se répandre en Méditerranée. Fatalement, les Grecs ayant des co du commerce sur toute la mer, il est normal que le culte de la déesse se répande. C'est ainsi qu'on va retrouver un sanctuaire dédié à Isis dans la ville de Délos. D'ailleurs, avant même que les Grecs règnent règne sur euh, l'Égypte, il se trouve qu'il y avait déjà un sanctuaire d'Isis en Grèce à Délos, euh, logique, vu les euh, contacts commerciaux et les routes maritimes de cette époque. Encore une fois, il ne faut pas voir les panthéons antiques comme des choses complètement fermées. Il était tout à fait classique que des divinités étrangères soient intégrées aux panthéons locaux. Il est donc normal que la déesse Isis puisse intégrer le panthéon grec, même si il y a le syncrétisme et on associe la déesse Isis à la déesse Déméter et en Phrygie on va l'associer à la déesse Cybèle, bien sûr. À Rome, on l'associe à la déesse Cérès. Mais les Romains, après la bataille d'Actium, quand ils prennent totalement contrôle de l'Égypte, vont ramener ramener clairement la divinité égyptienne sur le territoire romain. Dans un premier temps, cela ne va pas très bien se passer. Le culte d'Isis est vu comme un culte plutôt débauché, oriental, qui n'a pas bonne réputation, et il est surveillé par les autorités. Sans compter le culte à mystère qui lui est associé, avec ses fêtes orgiaques, ses rituels secrets, initiatiques, qui fatalement peuvent troubler l'ordre politique. À cette époque, les institutions s'inquiètent de cérémonies secrètes et vont, iront même, d'ailleurs, dans certaines époques, à interdire les mystères de Dionysos et également interdire les mystères isiaques. Puis, ces derniers seront pratiqués dans la clandestinité et finalement seront pratiqués au grand jour dans les, dans les derniers temps de l'Empire romain. Donc, comment, euh, comment fonctionnent rapidement les mystères d'Isis Donc là, c'est une représentation donc, du mythe d'Io euh, qu'on retrouve à Pompéi. Donc, Io, qui est une divinité grégo-romaine, qui sera euh, également à, assimilée par syncrétisme à la déesse Isis. Vous voyez, Isis qui porte encore un serpent, serpent symbole de l'initiation dans les cultes à mystère. Là, vous avez encore une fois une représentation donc, des fêtes isiaques, donc culte à mystère, donc, où sont pratiqués les rites initiatiques, où le myste, euh, invité par le mystagogue, l'initiateur, où lui sera révélé les grands secrets de la déesse, donc les secrets de la vie et de la mort. Il a une représentation d'Isis Fortuna, portant une tunictoire. Alors, on va couper le document et parler un petit peu de la pratique mystérique, donc du culte à mystère d'Isis. Pas de la religion d'Isis. Hein. Comprenez bien la différence fondamentale entre religion et un culte à mystère. Dans le culte à mystère d'Isis, cette dernière devient le symbole, la magna celle qui est la parèdre d'Osiris, qui vit dans le monde des morts et dans le monde des vivants à la fois, dans les deux, et qui connaît donc fatalement les portes, les chemins, les mots secrets pour passer de la vie à la mort et dans les deux sens. Donc, la cérémonie est secrète, elle a lieu de nuit. Le myste, c'est-à-dire celui en quête d'initiation, l'initié, enfin euh, va accomplir encore une fois des épreuves, des voyages symboliques où il va devoir jouer symboliquement le voyage d'Osiris. Donc on va le mettre en, en certaines difficultés euh, avec des symboles, par exemple le 12. C'est-à-dire que symboliquement, Osiris fait un voyage de 12 heures dans les ténèbres et donc le mist doit accomplir ces 12 épreuves, traverser ces 12 heures symboliques afin de pouvoir accéder à la résurrection symbolique. Il y a également le symbole du 7, lié aux 7 astres visibles. La Terre, euh, enfin, excusez-moi, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, euh, Mars, Jupiter et Saturne. Ces 7 sphères sont, encore une fois, des épreuves, des éléments symboliques qui doivent être acquis par le myste afin de pouvoir ressusciter. Accompagner tout ceci d'incantations, de mots secrets, de breuvages, etc. Tout ça. Donc, tout ceci est lié à la mythologie symbolique, puisque, je vous rappelle, le soleil fait symboliquement, enfin, le voyage de la barque du soleil de Ra fait 12 heures dans le jour et 12 heures dans la nuit. Donc le voyage d'Osiris, c'est pendant cette phase de mort. Le myste entre par la porte de la mort, il accomplit le voyage symbolique d'Osiris, et ressuscite en tant que Ra, en tant que dieu solaire. Et on va retrouver la même chose dans le culte de Mitra, avec, encore une fois, ces morts symboliques, le coupage du taureau, etc., tout ça, avec la mort et la résurrection. Donc les fêtes isiaques c'est toujours la même pratique qu'Aileusis dans les mystères de Cybèle, etc. Le but étant de transcender la mort, du moins sous une forme spirituelle, mentale ou pneumatique. Une résurrection symbolique et pas une résurrection physique, à l'instar d'Osiris, à l'instar d'Attis, à l'instar de Dionysos, etc. Tout ça. Alors, compte dans les mystères d'Isis, il n'y a pas de castration. Il n'y a pas le rituel de castration. Euh, Qu'on retrouve dans le culte à mystère de Cybèle avec la figure d'Attis je ne saurais pas vous dire pourquoi le rituel de la castration est présent dans le culte de Cybèle et pas dans celui d'Isis, et je ne sais pas pourquoi, pourquoi ne pas avoir gardé ce rite de façon symbolique dans les mystères de Cybèle, et pourquoi l'avoir mis justement de façon symbolique dans le culte à mystère d'Isis, je n'ai pas de réponse à cette question. Le tout étant qu'il y a des variantes dans les différents cultes à mystère. mais encore une fois, il faut bien spécifier que symboliquement, le culte à mystère typique de la Magna Mater et le même partout. Il est le même en Phrygie, le même en Anatolie, le même au Proche-Orient, le même en Grèce, à Rome et en Égypte, si ce n'est qu'il va emprunter les allégories mythologiques liées à la zone géographique. Les cultes à mystères eux-mêmes peuvent se découper en trois catégories. La première, ce qu'on appelle celle du prophète itinérant. On ne va pas détailler, c'est typiquement lié au mystère de Dionysos. On en a parlé dans d'autres vidéos. La troisième catégorie, la, la dernière, c'est ce qu'on appelle les Thiasos ou les collégiats, c'est ces sortes de clubs privés ou des sociétés secrètes. Ça, ça serait très adapté pour le culte de Mitra, mais également pour des sociétés secrètes plus modernes, typiquement comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, euh, certains ordres martinistes, etc. Donc on parlera dans d'autres émissions. Mais en deux, je vous ai fait le 1, le 3, en deux, il y a les cultes à mystères qu'on appelle cléricaux. Rien à voir avec la religion, mais ils sont organisés autour d'un temple, d'un lieu de célébration, d'un lieu de cérémonie. Et c'est le cas typiquement des mystères d'Isis, des mystères de Cybèle et des mystères d'Éleusis. Dans les trois cas, il y a un sanctuaire, c'est le Télestérion pour les mystères d'Éleusis, eh bien, ce sera euh, le Sérapéum, par exemple, le Sérapéum qu'on retrouve à Alexandrie ou à Memphis pour les cultes à mystères d'Isis. Le Sérapéum, c'est réfé référence bien sûr à Sérapis, celui qui meurt et qui ressuscite. Ces, ces ordres, ces cultes à mystères de façon cléricale, comme un sanctuaire, ont une organisation. C'est-à-dire qu'ils sont dirigés par un hiérophante, un homme, mais également par une grande prêtresse qui est la matérialisation de la déesse mère alors que le grand prêtre est la matérialisation bien sûr du grand dieu, Serapis ou, euh, ou Dionysos dans certains cas, etc. L'initié, le mist, est introduit mais doit respecter certains codes. Pour pouvoir accéder au culte à mystère de Cybèle ou d'Isis, il fallait préalablement ne pas avoir commis de meurtre. C'était très important. Il ne fallait pas avoir assassiné de personnes, etc. Tout ça. Vous pouviez avoir fait la guerre et tué des gens dans le cadre d'une bataille, bien sûr, ça, ce n'était pas interdit. Mais il ne fallait pas avoir assassiné quelqu'un pour de mauvaises raisons, etc. Tout ça. De plus, toute personne pouvait y accéder. Les hommes et les femmes, et même les esclaves. Cependant, il est important de noter un, un point très précis. Les hommes et les femmes pouvaient être initiés, tous, aussi bien au mystère d'Héliosis, aussi bien au mystère de Sibylle, qu'aussi bien au mystère des d'Isis. Néanmoins, l'initiation n'était pas semblable. C'est-à-dire que le rôle et les allégories symboliques jouées par un myste homme, ne sont pas les mêmes que ceux joués par une femme. Considérant la, la biologie différente des corps, l'homme joue symboliquement le rôle d'un Serapis ou d'un Atis ou d'un Dionysos, alors que la femme joue symboliquement le rôle de la déesse. Elle joue le rôle de Perséphone, le rôle d'Héméter, de Cybèle ou d'Isis. Donc, même si tout le monde a accès à l'initiation, ce n'est pas la même initiation, mais les deux. Sont nécessaires afin de se retrouver dans un schéma global avec cette grande prêtresse, ce grand prêtre, etc. Voilà. Ça, c'est bien pour spécifier qu'il y a des différences entre les deux. Pour ce qui est des sources, quant au mystère d'Isis, je vous donnerai quelques conseils de lecture à la fin de l'émission, la meilleure source que l'on possède, ce sont les métamorphoses d'Anculé, un texte du deuxième siècle, si je vous dis pas, où l'auteur raconte, ou d'une forme romanesque, bien évidemment, une initiation au mystère d'Isis, où euh, la grande déesse apparaît euh, à Lucius, le héros de l'histoire, etc. Et le, euh, Lucius va devoir traverser toutes les épreuves de l'initiation afin de pouvoir se libérer de ses malédictions et ressusciter symboliquement euh, encore une fois. Donc ouais. Les mystères d'Isis et de Cybele gardent néanmoins une grande partie de leur mystère, étant donné qu'on ne connaît pas le fonctionnement exact des cérémonies mystériques, on ne sait pas ce qui a été pratiqué, contrairement au mystère d'Eleusis, où nous avons de nombreux éléments. Néanmoins, vous l'aurez bien compris, étant donné que les mystères d'Isis ont été clairement calqués sur ce d'Eleusis, déle il est hautement probable que la cérémonie soit globalement semblable. Donc, je ne vais pas ce soir vous re-résumer toute la cérémonie à mystère d'Eleusis. Je vous ai proposé une émission sur le sujet que vous pourrez revisionner euh, par la suite. Alors maintenant, on va reprendre notre document pour la quatrième partie. Vous voyez, j'avais prévu de faire une heure... Et on va faire 1h30 parce que le sujet est un petit peu long. Et je n'ai pas envie d'aller trop vite non plus pour vous bien laisser le temps comprendre. Alors, quatrième partie, c'est le culte marial, ou les cultes Mario, si vous préférez. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le culte à la Vierge Marie, tout simplement. Donc on va voir un petit peu l'héritage des cultes païens, la figure de la Sainte Vierge, les sanctuaires Mario, les déesses comme ini, en tant qu'initiatrice, et la survivance des mystères. Alors, tout d'abord, euh, que je ne vous dise pas, l'héritage des cultes païens. L'avènement la, euh, du, euh, du monothéisme et principalement du christianisme va devenir la religion majoritaire au fur et à mesure de l'Empire romain. Bon, je vous rappelle, Concile de lycée 325, ça devient une religion privilégiée. Puis ensuite, sous Théodose à euh, 391, le christianisme re devient religion d'État et surtout, les cultes païens sont interdits. Et ça, c'est très important. Donc, à partir de cette époque, on va s'attarder à détruire les sanctuaires. On va s'attarder à faire disparaître les anciens cultes au profit de la nouvelle religion. Donc, c'est ainsi que de nombreuses divinités comme Isis, Sibel, Osiris, Dionysos et de nombreux autres vont progressivement tomber dans la déchéance ou parfois dans l'oubli. Eh bien, dans l'oubli, pas tellement. Dans la déchéance, c'est certain, mais pas dans l'oubli. Alors ça, c'est un sanctuaire, un sanctuaire d'Isis. Un sanctuaire d'Isis où était pratiqué le culte à mystère qu'on va retrouver en Allemagne, si je vous dis pas de b... euh, oui, c'est en Allemagne, si je vous dis pas de bêtises, euh, Mayence, il me semble. Donc un sanctuaire souterrain, encore une fois. Pourquoi souterrain Eh bien, c'est très simple. Je vous rappelle que la Grande mère la Magna Mater, est une divinité ctonienne. C'est une divinité souterraine, associée aux grottes, aux cavités souterraines, etc. Tout ça. Il est donc tout à fait normal que les cérémonies initiatiques liées au Magna Mater avaient lieu symboliquement sous terre ou dans des grottes ou dans des lieux qui représentaient encore une fois cette entrée euh, amniotique un petit peu de la Magna mater. Alors vous avez un plan hein, sensiblement qui respecte sensiblement l'architecture des temples de l'époque. Alors, sous Théodose, la religion chrétienne devient seule religion d'État. Néanmoins, les divinités ne vont pas disparaître. Il va y avoir un véritable syncrétisme entre les deux. Comment expliquer ça Eh bien, le christianisme est né en partie du judaïsme. Or, dans le judaïsme, religion des Hébreux, l'idolâtrie et la représentation étaient interdites. C'est ainsi qu'on ne pouvait pas représenter Dieu, on ne pouvait même pas prononcer son nom, mais on ne pouvait pas non plus représenter de personnages féminins, on ne pouvait pas représenter de divinités, de toute façon il n'y en avait qu'une, mais on ne pouvait globalement rien représenter. Or, cette pratique typique des Hébreux était complètement en contradiction avec tout le reste du monde oriental. Le christianisme étant né du judaïsme en partie, il est également né en partie du monde hellénistique et de la philosophie grecque. C'est ainsi que l'iconographie va pouvoir naître dans le christianisme, mais sur quoi va-t-elle s'appuyer Eh bien, c'est très simple. La religion chrétienne ne peut pas s'appuyer sur le judaïsme au niveau de sa représentation iconographique. C'est ainsi qu'on va emprunter des symboles et des représentations qui existaient déjà dans des cultes païens. Sans compter que de nombreuses allégories mythologiques du christianisme seront clairement des copiers collés de traditions païennes existant préalablement, et notamment dans le cas de la Vierge Marie. Alors, là vous avez par exemple une représentation d'Isis, donc deux représentations, une Isis égyptienne, donc avec, euh, comme la Vierge à l'enfant, que vous voyez plus bas, et juste à côté, c'est une autre représentation d'Isis, mais cette fois-ci dans, dans le cadre romain, dans le cadre romain, donc deuxième siècle de notre ère, avec une autre représentation plus bas, où elle allait un enfant de la même façon. Donc l'iconographie de la Vierge Marie allaitant l'enfant Jésus est une iconographie complètement calquée sur, euh, la, Vierge à enfin, sur la, la Vierge Isis, enfin Isis, euh, qui je vous rappelle procrée au russe sans conception physique, mais d'une conception symbolique pour donner une enfance à l'enfant roi de la même façon qu'Horus, enfin, comme Horus et Jésus hein, qui partagent le même mythe fondateur. Donc l'iconographie chrétienne reprend le mythe de la déesse Isis, mais ça ce n'est pas du tout dans le cadre d'un culte à mystère, hein, on est tout à fait sur une religion classique. Alors intéressons-nous un petit peu à la Sainte Vierge. Donc la Sainte Vierge n'était pas tellement vénérée dans les premiers temps du christianisme. Peut-être qu'elle l'était, mais on n'a pas assez peu décrit et on n'a surtout pas de représentation. Sa place importante va réellement commencer à partir de 431. Donc 431, on considère défaite' C'est à partir de ce moment que Marie, euh, de Marie de Nazareth, donc mère de Jésus, sera considérée comme mère de Dieu. Donc Théotokos. -thé Théotokos, euh, mère, mère de Dieu, mais pas, Dieu elle, pas divinité elle-même. Ça, c'est important de préciser. C'est important parce que tous les cultes païens préalables, que ce soit dans le monde celte, germanique, romain, grec, égyptien, etc., vénéraient depuis la nuit des temps la Magna Mater, la mère nourricière, celle qui enfante le dieu mal, si on veut dire d'une certaine façon. Il était impossible pour la religion chrétienne d'asseoir son autorité sans reprendre à son compte ce mythe de la Magna Mater. C'était impossible. Il y avait plusieurs options. La première était de le combattre. La deuxième était de le christianiser. Et donc, ils ont choisi de christianiser le mythe de la Magna Mater sous l'appellation de la Sainte Vierge, de la Vierge Marie, afin de récupérer ses divinités, comme Cybèle, Isis, euh, Brigide, Dana, etc., comme vous les suivant les traditions, afin d'en faire la mère nourricière, la mère pure, parfaite, divine, etc., tout ce que vous voulez. Au VIe siècle, euh, la pureté de Marie est réaffirmée, c'est euh, euh, l'avènement de, de son... comment dire de son ascension divine, de, de l'assomption, encore une fois. La Vierge Marie va prendre plus de place encore, elle va, elle va établir encore plus d'importance au sein du christianisme, et notamment via les monastères de Bretagne, les euh, euh, Grande-Bretagne, hein, Irlande, pays etc., tout ça, qui étaient très liés au culte païen précédent. Et donc, le culte de la Sainte Vierge va prendre de plus en plus d'importance. Au 7e siècle, ça continue hein, sur, le, sur le cheminement. La Vierge Marie prend un rôle actif dans la guerre contre le démon et le cheminement continuera de siècle en siècle, au point qu'au 19e siècle, on a fait de Jeanne d'Arc une sorte d'avatar de la Sainte Vierge, représentation euh, guerrière euh, de la déesse qui vient apporter en tant que mère son soutien à son enfant, euh, la France, en l'occurrence dans, dans le cas de Jeanne d'Arc. Les sanctuaires. Depuis la nuit des temps, la magna mater, où les différentes divinités féminines avaient des lieux de culte. Et ces cultes, ces, ces pèlerinages, enfin des pèlerinages avaient lieu sur ces différents sanctuaires. On pourrait citer notamment trois que je vous ai montrés à l'instant, à savoir Rocamadour dans le Lot, Lourdes dans les Hautes-Pyrénées, ou encore euh, Dourgne, euh, Dourgne, qui est juste à, côté, euh, juste à côté de chez moi, donc dans le sud de, du Tarn, où vous avez trois sanctuaires qui étaient déjà, depuis l'Antiquité, des sanctuaires païens où était vénérée une idole féminine, une magna mater. Néanmoins, fatalement, vu que le christianisme est arrivé, les habitants, les habitants de ces différentes régions avaient toujours pour but, même s'ils étaient devenus chrétiens dans les grandes lignes, ils avaient toujours pour but de se rendre à la fontaine sacrée, de se rendre à la pierre sacrée, ou à l'arbre sacré, ou etc. Ce que vous voulez, à la source d'eau, pour vénérer l'ancienne mère protectrice. Chez les celtes, on va parler par exemple des fées comme Mélusine, comme la fée Morgane, etc., tout ça. Donc, d'anciennes vouivres ou divinités féminines qui pouvaient apporter des bienfaits. Donc, dans ces trois lieux que je vous ai nommés, mais dans de nombreux autres, les chrétiens vont établir dans ces lieux des sanctuaires, des églises, afin, en fait, de christianiser le sanctuaire païen et de transformer la divinité féminine précédente en la figure de la Vierge Marie. Ce sera le cas à la Salette, ce sera le cas à Fatima, ce sera le cas à Lourdes, etc., un petit peu partout. Pour voir l'exemple de Sanctuaire Mario, ou encore une fois, Rocamadour. Rocamadour, aujourd'hui, est le sanctuaire de la Vierge Noire de Rocamadour, qui est un sanctuaire qu'on va retrouver depuis la nuit des temps. Depuis au moins 2000 avant Jésus-Christ, on peut traiter d'une présence à Rocamadour et de certaines représentations dans les grottes traduisant un culte aux déesses mères. Là, je vous ai mis également le Mont Saint-Michel de Brassepart. Pourquoi j'ai mis cet exemple Parce que là, on n'est pas sur une divinité féminine, on est sur la représentation d'un du, Mont Saint-Michel, donc d'un culte de combat de Saint-Michel contre le démon, qui était un ancien lieu euh, païen de dévotion aux, aux divinités, cette fois-ci, uraniennes. Pourquoi Parce qu'on est sur une montagne. Et quand on est sur une montagne, on fait des dévotions aux divinités masculines, uraniennes, divinités célestes. Alors qu'inversement à Rocamadour, quand on est dans des grottes, on va vénérer des divinités féminines. Ctonienne de la terre. Et puis là, je vous ai mis l'église de Rennes-les-Bains, juste à côté de Rennes-le-Château. Vous avez une petite église, une toute petite église dans le village, bâtie sensiblement au Xe, XIe siècle, mais qui elle-même repose sur un ancien, temple, un ancien temple païen dédié à une divinité féminine quelconque, dont on n'a pas d'écrit, donc on ne sait pas quel était le sanctuaire préalable. Mais en tout cas, la ville de Rennes-les-Bains, donc ville dans une vallée en contrebas avec de nombreuses sources d'eau, traduit un culte aux divinités féminines ctoniennes de la terre, euh, comme on dit un petit peu dans la, dans la mythologie pyrénienne, euh, le sanctuaire de la belle endormie, si vous préférez, donc la divinité féminine de, de la, du Horazès, éventuellement, donc, pour, pour les amateurs de, de l'énigme de Rennes Le Château. Hein. Alors, la femme en tant qu'initiatrice, ça c'est quand même un concept que l'on retrouve unanimement dans le cadre du culte à mystère. Que ce soit à Éleusis, que ce soit chez, dans le mystère de Sibel ou d'Isis, la femme est celle qui révèle les secrets de l'initiation le héros de l'histoire est souvent un homme. Nous sommes dans une société globalement patriarcale, donc Dionysos est le jeune initié, celui qui va faire son voyage aux enfers, afin que l'initiatrice, la femme, lui révèle les secrets de la vie et de la mort. Dans le culte d'Atis, c'est la même chose, il va en enfer afin de rencontrer Cybèle. Dans les mystères d'Isis, c'est la même chose, c'est Osiris, Sarapis qui va dans le monde des morts afin d'y rencontrer Isis. Donc la femme est celle qui connaît les secrets de la vie, de la mort, qui connaît le secret de l'autre monde, qui connaît le secret de la résurrection et qui connaît euh, les grands mystères euh, de l'initiation au, au sens large du terme. Donc la femme a un rôle prédominant, elle est celle qui révèle. Et là, je vous renvoie euh, à mes travaux que j'ai faits préalablement dans une académie sur la, une sur la gnose, avec l'idée de cette pistis sophia ou de cette barbello qu'on va trouver dans les traditions gnostiques. Qui nous renvoie à l'idée de la femme en tant qu'enseignante, en tant qu'initiatrice. Faire un petit schéma pour voir un petit peu comment, euh, comment euh, s'est passée cette histoire. Dans les temps préhistoriques, vous avez le culte des déesses mères, animistes ou panthéistes, préhistoire contre histoire, et elles vont évoluer pour se complexifier, division des tâches, si l'on peut dire, avec les grandes déesses mythologiques polythéistes, Cybele, Isis, Astarté, Ch'tard, Déméter, Ariane, Rhodes, Brigide, Dana, Freya, etc., qui voulaient. De ces cultes polythéistes va naître dans le monde grec, via des influences diverses et multiples, le culte à mystère de Cybèle et le culte à mystère d'Élosis. Difficile de savoir lequel a précédé l'autre. Dans tous les cas, ces deux mythes de Cybele et d'Élisis vont influencer le culte à mystère d'Isis vers 2-300 avant Jésus-Christ. Ces cultes à mystère vont probablement influencer le culte de la Vierge Marie. Pourquoi de l'autre côté, vous avez donc ces grandes divinités païennes féminines qui vont donner naissance au culte de la Vierge Marie avec le culte marial. Mais je vous rappelle que préalablement, le judaïsme, c'est l'avènement du monothéisme et la destruction de la figure de la grande déesse, Asherah chez les Hébreux, au profit du seul dieu unique, masculin, de Yahvé. Les Hébreux se sont séparés de la Magna Mater pour ne vénérer que le dieu mâle, donc société totalement patriarcale, aussi bien au niveau de la civilisation, mais également de la religion, ce qui n'est pas le cas des Grecs, par exemple. Eh bien, du coup, c'est la destruction de la figure féminine, mais le christianisme, lui, va reprendre dans les cultes païens la présence de la divinité féminine et l'intégrer à sa mythologie, si l'on peut dire. Mais la question que je vous pose, c'est dans quelle mesure, dans quelle mesure, le christianisme n'a pas fait que conserver la dévotion à la magna Mater, mais a également pu conserver dans sa tradition mystérique les cultes à mystère et les pratiques mystériques qui existaient dans les mystères d'Isis, de Sibylle ou d'Éleusis bien, la question reste ouverte. Moi, là, je vous donne une hypothèse, hein, c'est tout à fait euh, personnel. Pour moi, le christianisme a su conserver en son sein, discrètement, de façon ésotérique, ces traditions mystériques qui existaient dans des, dans des, temps, dans des temps précédents. Alors, faisons un petit peu... Le bilan maintenant. Nous avons donc ces magnamataires, ces divinités païennes, la tradition de ces initiatrices dans, les, dans le cadre des cultes à mystère, divinités féminines qu'on va retrouver hein, dans les légendes arthuriennes. Vous avez par exemple la fée Morgane. La fée Morgane, euh, parfois la fée Viviane, la fée Viviane en tant que gardienne d'Avalon, grande prêtresse de ce que vous voulez, etc. Tout ça la tradition de la fée Morgane ou de la fée Viviane, ce n'est pas des traditions qui remontent à la plus haute antiquité. Ce sont des traditions du Moyen-Âge, écrites sous la plume d'auteurs chrétiens pour la plupart, mais avec une matière celtique précédente qui ont christianisé le mythe breton mais faisant intervenir ces divinités initiatrices comme Morgane, Viviane, etc. Tout ça. Donc on voit clairement qu'au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, moyen même moyen, c'est-à-dire entre 700, entre même 500 et, et l'an 1000 à peu près, on va avoir réellement un syncrétisme total entre la religion chrétienne et les traditions païennes précédentes. Là, avec la fée Morgane et les traditions d'Avalon, on a parlé des celtes, mais on pourrait faire la même chose en Égypte ou en Phrygie avec Cybèle. Il est clair et net que le christianisme s'est abondamment nourri de ces traditions précédentes. Mais il ne faut pas non plus oublier que tous ces mythes précédents qui existaient, ces traditions orales qui ont véhiculé, etc., elles-mêmes se sont tellement fondues dans le christianisme qu'aujourd'hui, il est très difficile de savoir ce qui était propre aux civilisations précédentes, aux civilisations type celte, nordique, etc. C'est très difficile de savoir ce qui est propre. Alors, on a un relan de matière celtique, un relan de matière primitive égyptienne, grecque, etc. Tout ça au sein du christianisme. Comme dans, par exemple, les légendes arthuriennes, la légendaire Cité 10 etc. etc. Tout ça. Même si, dans la plupart des mythes, on remarque l'effort que fait le christianisme afin de diaboliser la femme, de diaboliser la magna mater. On diabolise la fée Morgane, faisons la méchante. On diabolise Dahu dans la légende de Is. On diabolise, euh, diabolise toutes les idoles païennes, etc., comme Lilith, etc., qui est la matérialisation euh, de l'entité féminine. Je vous rappelle que Lilith a toujours été euh, associée à Astarté, la divinité phénicienne, déesse mère phénicienne, d'une certaine façon. Donc, on diabolise. La seule la seule qu'on ne diabolise pas, c'est la Vierge Marie. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une, une divinité féminine qui est en cause, du moins dans la région chrétienne, un sanctuaire, etc., tout ça, on l'associe toujours à la Vierge Marie. C'est la seule qu'on ne peut pas diaboliser. C'est la seule chose que les païens ont gagnée contre les chrétiens. C'est la survivance du culte de la Magna Mater sous l'apparence de la Vierge Marie. Mais également de Marie-Madeleine, de Myriam de Magdala. Pourquoi si l'on s'intéresse toujours à ces grandes déesses, on va retrouver dans le cadre des mystères eulésiniens, Déméter, la mère, la matrone, la Mater, et la jeune déesse féminine Perséphone, ou Prospérine chez les Romains. Et là, vous avez tout à fait le cas, Marie, Marie-Madeleine, avec celle qui est la gardienne du cycle de la vie et de la mort, et de l'autre côté, euh, Perséphone, qui est la parèdre du dieu, l'accompagnatrice, l'initiatrice de Dionysos, etc., enfin Dionysos Agrius, etc., tout ça, ou Datis, ou de qui vous voulez en l'occurrence. Alors, c'est des rôles très ambigus, comprenez qu'il est très difficile, ne cherchez pas, surtout que c'est le piège, ne cherchez pas à faire un copier-coller entre les différents mythes. Ce sont des allégories. Ne cherchez pas, par exemple, à faire une comparaison entre Cybele, Atis et Isis, Osiris. C'est le même, le même archétype allégorique, mais néanmoins, euh, dans un cas euh, l'un est plus ou moins le fils de l'autre, dans l'autre cas, il est sa femme, etc. Tout ça. Donc, d'un côté, Atis prend aussi bien les attributs d'Osiris que ceux d'Atis, etc. Dionysos prend les attributs d'Osiris et de Horus en certains cas. Donc, ne cherchez surtout pas, dans les mythes anciens, à vouloir automatiquement tout coller comme si tout était semblable. Il y a une tradition certaine mais néanmoins, des spécificités suivant les régions, des spécificités suivant les panthéons et les cosmogonies. Donc, attention au syncrétisme, c'est dangereux comme pratique. Il faut le faire, il faut étudier, mais néanmoins, il faut bien chercher la quintessence du mythe plus qu'une symétrie parfaite entre les différentes pratiques. Donc, comme je disais préalablement, Marie-Madeleine est typiquement le rôle de la paraître du Christ, sa, euh, sa jumelle féminine. Donc, ça pose des, des véritables questions. Évidemment, dans le christianisme, le culte de Marie-Madeleine est présent. Mais néanmoins, elle fut diabolisée, elle fut associée en tant que la prostituée, etc. Mais de l'autre côté, dans les traditions gnostiques, qu'on va retrouver dans les premiers siècles, mais qu'on va retrouver également dans les traditions gnostiques plus modernes, Marie-Madeleine se retrouve en tant qu'équivalent euh, parfois du Christ, parfois euh, celle qui est même l'apôtre privilégié du Christ. Certains ont voulu en faire sa femme, ce n'est pas le sujet de l'émission, on n'est pas là pour faire un débat historique sur la réalité ou pas du personnage. Ce qui compte, c'est le principe de cette polarité masculine dit par le Christ, l'acteur, et de l'autre côté, par Marie-Madeleine, cette puissance passive, peut-être initiatrice, etc., qu'on va retrouver notamment dans les pensées de Simon le magicien pour les courants gnostiques ou chez Basilide ou chez Valentinien dans les premiers siècles de notre ère. On va retourner sur le document pour clôturer. Après, je prendrai quelques petites questions comme je vous l'ai dit. Donc, vous pouvez poser vos questions là, tout à euh, maintenant. Je, je vais les poser maintenant. Si un des modérateurs peut mettre une petite barre sur le, le fil de discussion, que je, que je puisse les retrouver après les questions. Alors, pour revenir un petit peu et finir sur Isis, la divinité Isis a tellement marqué l'Antiquité qu'elle a survécu beaucoup plus longtemps que les autres, et a enflammé tout l'imaginaire. Alors, comme on l'a vu, Isis, est une divinité égyptienne puis qui est devenue la figure centrale d'un culte à mystère pendant l'époque grecque de l'Égypte, sensiblement, entre le IIIe, IIe, Ier siècle avant notre ère. Puis s'est répandu dans l'Empire romain pendant le Ier, IIe, IIIe siècle de notre ère cette fois-ci. Oui, avant, avant notre ère, bien sûr. Et là, c'est de notre ère. Et puis sera interdite, comme tous les autres cultes païens, et ces sanctuaires seront christianisés fondamentalement pour devenir des, des représentations de la Sainte Vierge et faire disparaître le culte d'Isis. Néanmoins, dans les campagnes, la survivance de la divinité Isis a perduré plus longtemps. C'est ainsi qu'au Moyen-Âge, de nombreux penseurs vont tenter de retrouver cette figure perdue, faisant d'Isis une sorte d'allégorie euh, précédant le culte de la Vierge. Au Moyen-Âge, il y aura de nombreux, voilà, de nombreux penseurs, de nombreuses gravures, qui représentent clairement la déesse Isis, et notamment un mythe très intéressant. Donc on est au Moyen-Âge, on est sensiblement euh, au fin du XIVe, début du XVe siècle où on considère, enfin certains penseurs vont dire qu'Isis n'est pas une déesse mais un personnage historique. C'est la naissance de l'évémérisme, donc la croyance que les dieux sont en réalité des hommes des, et des femmes bien sûr. Donc certains penseurs vont dire qu'Isis était une reine, une reine grecque, c'est important de le préciser, et qu'elle aurait, aurait fui le pays face à la tyrannie des rois grecs, etc. et serait réfugiée en Égypte. C'est là en Égypte qu'elle se serait mariée à un roi local Osiris, Ensemble, ils auraient fondé la civilisation égyptienne, etc. Tout ça. Bien sûr, tout ceci ne repose sur absolument rien de cohérent archéologiquement et historiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Moyen-Âge, on voulait déjà attribuer à Isis ce rôle de, de figure féminine précédant la Vierge Marie. Là, vous avez une figure tout à fait intéressante. On voit Isis, Isis soignant les arbres, une, une, une enluminure. Hein, bien sûr, on voit cette Isis en tant que mater euh, donnant naissance à la civilisation, donner naissance à la Terre. Et là, c'est une allégorie du Moyen-Âge qui montre en fait Isis en tant qu'allégorie de la Vierge Marie. Isis fécondant la terre, enfin euh, donnant naissance à la terre, alors que euh, Marie, mère de Jésus, donne naissance, bien sûr, à Jésus, fils de Dieu. Et donc, on voit que le culte d'Isis a perduré sous des formes diverses et variées au Moyen-Âge. Donc, vous avez euh, Giovanni Nanni, donc grand penseur, qui va tenter de faire d'Isis, encore une fois, la mère de l'humanité, et qui va redévelopper un petit peu le concept du panthéisme, mais faisant... Euh, encore une fois, Isis, une personne ayant réellement existé. Il considère que Isis est une, une reine, en fait, une reine qui a fondé la civilisation égyptienne, qui a fondé la civilisation égyptienne et qui aurait euh, précédé encore une fois Marie. Comprenez bien qu'on n'est pas sur des personnages qui sont hérétiques, on n'est pas sur des gens qui critiquent le christianisme, on est sur des gens qui veulent expliquer les civilisations d'avant l'ère chrétienne avec un regard chrétien, faisant d'Isis une sorte de prélude, une sorte d'entité féminine euh, humaine une sorte de, de prophétesse de son temps, si, si on veut, euh, mais néanmoins conservant cette tradition un petit peu de la magna mater. Là, alors ça c'est intéressant, vous avez dans les appartements, c'est euh, la renaissance des appartements du pape Borgia, Alexandre VI, si vous connaissez un petit peu l'histoire des Borgia, donc il y aura une représentation dans les appartements du pape Borgia, des représentations des mystères d'Osiris et donc des mystères d'Isis, qui montrent donc ce, ce passage des douze heures de mort d'Osiris et de sa résurrection. Les, les papes, enfin le pape Borgia euh, lui-même venait d'une famille espagnole et était associé au symbolisme du taureau. Et donc, ils ont repris les symboles donc, de, de Serapis, donc le, le taureau sacrificiel, avec ce mythe de la mort et de la résurrection. Donc, c'est intéressant de voir que même au Vatican, il y a un relan de ces traditions mystériques qui sont présents dans l'iconographie. Même si le dogme chrétien ne reconnaît absolument pas d'importance à tous ces mythes, il est évident que l'iconographie chrétienne et son riche, son riche héritage fait qu'en son sein, sont en train de dormir des mystères antiques. Là, vous avez également le fameux mythe de, de Paris avec Parisis. C'est un mythe qui est né sensiblement, euh, sensiblement au 18 19e siècle. Donc, certains disent que la ville de Paris aurait été fondée, euh, fondée par rapport au culte de la déesse Isis. Pourquoi Parce qu'il y avait, apparemment, d'après euh, certains chercheurs, il y aurait eu euh, un sanctuaire d'Isis, aujourd'hui à Saint-Germain-des-Prés. Donc, Faisons un petit peu le bilan de cette affaire. Le fait qu'il y ait eu un sanctuaire d'Isis à Paris est tout à fait cohérent. C'est tout à fait possible, il y en avait absolument partout pendant l'époque romaine, mais néanmoins, il faut aussi préciser à quelle époque et quand. Là, euh, le culte d'Isis arrivé en Gaule, c'est cohérent à partir du moment où les Romains ont conquis la Gaule et ont conquis l'Égypte aussi. Donc, il est cohérent qu'à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, un sanctuaire d'Isis, ou du moins un culte d'Isis, a, a pu arriver pu arriver en Gaule, à Paris. Le fait qu'il aurait perduré, et se serait même épanoui pendant tout l'Empire romain, ça c'est tout à fait cohérent. Le fait qu'il ait pu survivre plus ou moins discrètement après, euh, après l'édit de Théodose et la christianisation euh, de l'Europe, c'était également cohérent dans certaines mesures. En revanche, le fait que la ville de Paris ait été nommée en fonction de par Isis, la, ville, la déesse Isis, c'est totalement incohérent. Cela est nié les événements les plus primaires historiques, à savoir que la ville de Paris a été formée par rapport à la tribu des Parisis, donc des Parisis qui étaient une tribu gauloise qui existait dans le secteur et qui était là depuis bien avant que le culte d'Isis arrive dans la région, à une époque où les Gaulois n'avaient même pas connaissance de cette divinité qui est une divinité égyptienne. Je vous rappelle que les Celtes avaient leur propre divinité, Ariane Road, Dana, Epona, Brigid, de nombreux autres noms, il y a des centaines de noms de divinités féminines dans le monde celto-nordique, euh, celto si l'on peut dire. Ils n'ont absolument pas besoin de s'attarder au nom Isis. Le fait que la divinité ait eu un succès exotique qui a plu aux Romains, ça c'est certain, et aux Grecs, fait qu'elle s'est répandue dans l'Empire romain, est arrivée en Gaule, et que, euh, bah voilà, les Romains, étant friands de ces cultes orientaux, l'ont développée massivement partout. Mais les Parisis sont une tribu gauloise qui existait depuis bien avant la connaissance de cette divinité égyptienne sur le territoire français. Donc, désolé, la ville de Paris n'a aucun lien de près ou de loin avec Isis. Cependant, le fait qu'il y ait eu un culte d'Isis à Paris est tout à fait cohérent, comme dans de nombreuses villes partout en Europe et même dans tout le monde méditerranéen. Autre chose avec les affaires d'Isis qui sont intéressantes, touche à, enfin une histoire touche à la Révolution française. Donc, pendant la Révolution française, les, les révolutionnaires étaient plutôt. Euh, plutôt enfin, il y avait un, un vrai, véritable élan anticlérical, hein, antichrétien à l'époque. Mais les gens étaient croyants à l'époque. Ce n'est pas qu'ils étaient athées, c'est qu'ils étaient antichrétiens, anti-église de Rome. C'est ainsi qu'en fait, à cette époque, on va ressusciter de vieilles croyances qui, comprenez-le, dorment au sein du christianisme. Ce n'est pas du tout qu'on a été trouver des manuscrits antiques perdus, c'est que le christianisme lui-même, et vecteur de l'héritage de ces anciennes pratiques. Allez voir dans une cathédrale, vous allez voir tout un tas de symboles, ils sont tous chrétiens, mais néanmoins, certains partagent une paternité avec des mythes antiques, voire des cultes à mystères plus anciens. Donc, pendant cette période de la Révolution, il va notamment y avoir cette tentative de l'être suprême. L'être suprême, c'est une sorte de tentative, tentative religieuse, si l'on peut dire, tentative cosmogonique de faire en fait de Dieu, non pas un personnage complexe comme, comme dans la théologie chrétienne, mais d'en faire une sorte d'être suprême indéfinissable qu'on va appeler parfois la religion naturelle ou l'être suprême. Et on va ressusciter également le culte d'Isis en tant que la grande mère. Cette fois-ci, on prend non pas Yahvé ou Dieu, mais l'être suprême. De l'autre côté, on va prendre non pas Sainte Vierge ou la Sainte Marie, mais on va prendre Isis en tant que grande entité féminine, grande matrice de la vie et la divinité masculine en tant que soit paraître ou son opposé. Donc, on est en fait sur une sorte de vision un peu panthéisme à la Spinoza, si vous préférez. C'est une tentative, bien sûr, qui va avorter, qui n'aura pas de survivance à la suite, mais néanmoins qui aura influencé et donné naissance à de nombreux courants, euh, nombreux courants occultistes par la suite et courants gnostiques qui sont encore pratiqués de nos jours. On voit... Euh, par exemple, à l'heure actuelle, je vous ai mis une petite bibliographie hein, d'ouvrages qui parlent qui parle du sujet, pas uniquement. On voit, dans les époques modernes, notamment avec la Wicca, la Wicca reprend totalement cette idée, euh, cette idée de la magna mater avec cette Mère, le dieu cornu, etc. Tout ça. On est complètement sur le même schéma que le culte de Cybèle ou les mystères d'Isis. La Wicca n'a rien inventé, elle n'a fait que ressusciter de vieilles croyances même si elle en fait sa propre interprétation. Comprenez bien que le concept de la grande déesse existe depuis la vie des temps, en revanche, l'interprétation de la Vika est moderne. Voilà. Beaucoup de courants New Age aujourd'hui ressuscite encore cette idée de la, du féminin sacré. Ça, c'est très à la mode depuis le Da Vinci code, le féminin sacré. Bien, le féminin sacré, il existe depuis la nuit des temps. Sauf qu'après, les interprétations qu'on en fait aujourd'hui sont tout à fait modernes, peut-être pertinentes, hein, je n'en sais rien, ça, liberté, euh, liberté d'opinion. En revanche, comprenez bien que les... Euh, là, je vous ai mis une petite, enfin, quelques liens sur les sanctuaires Mario, c'est-à-dire euh, différents sanctuaires en France qui, qui euh, utilisent le culte marial, euh, le culte marial, où c'était en fait d'anciens sanctuaires païens, euh, ni plus ni moins. Donc, ces courants New Age actuellement, qui reprennent cette idée du féminin sacré, donc de la déesse mère, ou même du panthéisme de Spinoza, euh, ne sont pas dans la lignée d'un culte à mystère. En revanche, on est bien dans l'idée d'une religion panthéiste, certes, mais pas dans le cadre d'une tradition mystérique, d'une tradition mystérique euh, typique des mystères de Sibel, des mystères d'Isis, ou des mystères euh, d'Eleusie, bien sûr. Voilà pour le, la fin de l'émission. C'était vraiment pour montrer cette différence entre le culte de la Magna Mater de la déesse mère, cette gestation des cultes à mystères avec rituel, rituel initiatique, tentative de percer les secrets de la vie et de la mort, avec la femme en tant qu'initiatrice, divinité initiatrice, chose l'on va retrouver donc dans les trois grands cultes à mystères de l'Antiquité, mais qu'on va retrouver également dans certaines traditions et des légendes chrétiennes, notamment dans le mythe arthurien avec Morgane, Mélusine dans des traditions du Poitou ou avec Marie-Madeleine dans les courants gnostiques chrétiens, donc en tant que cette initiatrice des secrets de la vie et de la mort et de la résurrection. Je vous rappelle, Marie-Madeleine est celle qui est censée assister à la résurrection du Christ, etc. Les gnostiques en font leur affaire, etc. Tout ça. Donc voilà. Et puis le culte lui-même de la Mater existe encore de nos jours, ressuscité dans les mouvements du Age, féminin sacré, Vika, etc. Tout ça. Je vais prendre quelques-unes de vos questions afin de clôturer maintenant. Alors, je vais remonter. Voilà, parfait. Merci, euh, merci Ona pour avoir mis une petite barre pour euh, me retrouver. D'ailleurs, je remercie les modérateurs pour, pour euh, leur temps et leur bénévolat sur ces chats. Alors, question de Jamel Mazawi. Question, à ton avis, pourquoi les religions monothéistes bibliques ne se sont pas ou très peu enrichis des divinités féminines mythologiques plus anciennes, pourtant nombreuses. Euh, bah, en fait, ça, il faut revenir au judaïsme à, à l'origine. Euh, le, les Hébreux, donc les Hébreux, si on remonte sensiblement à 7, au 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, possèdent un panthéon de divinités. Yahvé est le Dieu suprême, Yahvé Sabaoth, ou Bal Yahvé, si vous préférez, et le Dieu suprême, et il a une parede, Achera, divinité féminine, ben Magnamater, hein, si vous préférez. Puis il vénère d'autres divinités. Mais ils considèrent que Yahvé, Sabaoth, ou avait, bah est supérieur aux autres dignités. Voilà. Ensuite, plus tard, on va passer dans une monolatrie, on ne va vénérer que Yahvé. On ne vénère plus les autres dignités. Ce qui ne veut pas dire qu'on nie leur existence. Puis ensuite, à partir du 5e siècle, au moment du retour de l'exil de Babylone, les penseurs, ce qu'on appelle la réforme deutéronomiste, euh, non, la réforme deutéronomiste, c'est avant, je vous dis une bêtise, la réforme de c'est le 7e siècle, la réforme de ce qu'on appelle euh, la diaspora, un petit peu, hein, le, ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique, va réétablir la religion en en faisant une religion patriarcale et en effaçant la présence féminine de la divinité pour se concentrer sur un Dieu unique, omnipotent et tout-puissant. Et c'est là que sera codifiée la Bible telle qu'on le conçoit. Pourquoi ils l'ont fait Ça, je ne suis pas dans leur tête et euh, je ne peux qu'interpréter. Je vous renvoie pour la question aux travaux de Jean Bottero. Hein, Jean Bottero, euh, « Initiation à l'Orient Ancien », notamment, vous trouverez pas mal d'informations qui expliquent tout à fait, euh, tout à fait ce, ce rejet de la féminité dans le judaïsme, qu'il expliquera beaucoup mieux, beaucoup mieux que moi parce que ce sera un petit peu long que, que je détaille tout ce soir. En tout cas, il est, est évident que les régions monothéistes, particulièrement judaïstes et particulièrement l'islam, ont complètement rejeté la féminité. Mais alors totalement. Alors que le christianisme, lui, n'a pas pu échapper, il a été obligé de l'inclure, dans sa cosmogonie, dans son concept mythologique avec la Vierge Marie qui aujourd'hui est totalement omniprésente. Sincèrement, le culte marial, vous voyez même en France, le culte marial et sanctuaire Mario, Lourdes, c'est un culte marial, c'est un culte de la Magna Mater. Rocamadour aussi. Euh, certes, le Mont-Saint-Michel, c'est un culte plutôt masculin, mais le nombre de sanctuaires à tendance plutôt féminine est partout dans la religion chrétienne. La religion chrétienne est malgré son apparence patriarcale, est une religion qui a fait une large part à la féminité, en réalité. Puisque la Vierge Marie est quasiment autant priée que Jésus. Fondamentalement, pas autant, mais quasiment autant. Beaucoup de gens demandent la grâce de la Vierge plutôt que Jésus. Parce que certains aussi considèrent que le personnage est moins lointain. Est dire Jésus, c'est Dieu, d'une certaine façon. Alors que la Vierge, c'est un exemple humain. Euh, voilà, donc on, on peut se sentir plus proche de cet exemple que de Jésus. C'est pour ça que de nombreux fidèles dans le christianisme accordent beaucoup d'importance au culte de la Vierge ou par extension aussi à Marie-Madeleine, etc. Tout ça, ou d'autres figures, d'autres saintes. Moi j'habite Albi, le culte de Sainte-Cécile, etc. Tout ça, voilà. J'allais dire les divinités. Les saintes féminines, qui sont typiquement des idoles de divinités féminines, sont omniprésentes dans le christianisme, à l'inverse du judaïsme ou de l'islam. Euh, « Question selon toi, combien existerait-il de déesses mères qui soient inversées comme chez les Égyptiens ?» Alors, je ne connais pas toutes les mythologies à travers le monde, mais très honnêtement, je pense que c'est un cas euh, unique égyptien qui s'explique en fait par leur histoire et leur géographie. L'eau, c'est vraiment la matrice vitale. Donc, du coup, lié en Égypte, pas tellement, on ne dissocie pas tellement le ciel et la terre, mais l'eau et la terre. C'est ainsi que « nout », c'est les eaux. C'est pas le ciel. J'ai dit une bêtise à l'heure dans l'émission. Nout c'est les eaux et Geb c'est la terre. Donc euh, c'est pas tellement une inversion, c'est plutôt une adaptation au climat local égyptien si tu veux. Euh, l'air c'est plutôt Tefnout, l'humidité d'une certaine façon. Et puis si euh, je vous dis pas, je vous dis tête, je, je peux me tromper un petit peu. Vous avez Chou. Euh, Chou c'est euh, non, non, je vous dis Chou c'est l'air, voilà, je dis pas de bêtises. Chou c'est l'air, Tefnout c'est l'humidité donc lié au feu si vous préférez. Et Geb c'est la terre. Et nous, c'est les eaux. Donc, vous avez les quatre éléments hein, matérialisés dans la mythologie égyptienne, mais en général, et de toute façon, les eaux, c'est Et la terre, c'est Donc, contrairement à ce que j'ai dit en début d'émission, de toute façon, même en Égypte, nous, est Sur ce point, hein, au moins. Autre question, pourquoi y a-t-il... Ouais, ça, j'ai répondu... Euh, question des androgynes, aurait-il pu être sacralisé en tant que déesse mère lors de la proto-histoire, période pré-romaine Question de social anesthésia. Euh, c'est possible, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de texte. C'est-à-dire que le fait qu'une divinité, qu'une idole proto-historique soit androgyne, c'est hautement probable. Je reprends l'exemple de Cybèle. Cybèle, dans le mythe, c'est Agdisté. Agdisté, c'est un être androgyne. Et. C'est un être androgyne castré. De sa partie restante, c'est Cybelle. Et du phallus restant, c'est l'amandier qui va donner naissance à Atis, etc. Tout ça. Donc, on est bien sur un être androgyne. Le culte des Cybelles, on peut l'attester, et d'exister, on peut l'attester sensiblement vers euh, 8, 9e siècle avant Jésus-Christ. Euh, il, il, il est évident qu'un mythe s'établit sur ce qui, ce qui existe préalablement. Donc, le fait qu'il y ait un androgyne divin euh, se séparant pour donner les, par les polarités masculines et féminines me semble être quasiment un archétype, comme dirait Jung, je, je pense que l'idée de l'archétype de, de l'androgyne originelle qui va se séparer en la polarité masculine et fémi, féminine, donc la dualité du monde, me semble être un, un mythe universel qu'on doit sensiblement retrouver plus ou moins partout, à mon avis. Bon, J'émets quand même l'hypothèse, parce qu'on n'a pas de texte, mais pour moi, c'est un concept qui va germer assez naturellement dans, dans l'esprit humain. Allez, encore euh, une petite question euh, pour finir. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à tout. J'essaie de me, me conformer au format. Question de Summon star Y a-t-il une différence de traitement entre citoyens et étrangers ou esclaves Dans le cadre des cultes à mystères. Alors, oui et non. Euh, en fait, euh, c'est difficile, difficile de répondre à ta question sur le plan qu'on n'a pas tellement de textes. Et on sait que, par exemple, pour ces mystères Cybelle, Isis ou Eleusis, tout le monde peut y entrer. Esclaves, euh, hommes, femmes, euh, voilà. Les enfants qui ne peuvent pas y aller, il faut être majeur quand même. Tout le monde peut y aller. Les femmes sont initiées d'une façon spécifique, les hommes sont initiés d'une façon spécifique. Les esclaves, hommes ou femmes, hein, adaptés bien sûr. Est-ce qu'ils avaient une condition différente Je serais tenté de vous dire oui. Pourquoi Parce qu'on va constater dans euh, des traditions mystériques plus récentes qu'il y a une différence de statut parfois suivant l'échelle sociale. Exemple, si vous remontez au tout début de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, tout le monde pouvait entrer, sur aussi bien les roturiers que les bourgeois que les nobles. En revanche, les, euh, les roturiers ne pouvaient pas passer les échelons supérieurs, alors qu'inversement, les bourgeois et les nobles pouvaient passer la même soirée des les échelons supérieurs. Donc, en faisant un mimétisme avec des choses qui se sont passées au XVIIIe siècle, j'hypothétise, il est possible qu'il euh, y avait un traitement différent. Alors ça, c'est une hypothèse. Après, pour ce qui est des postes à responsabilité, on sait que le hiérophante ou la grande prêtresse étaient des gens en général issus euh, des gens qui possédaient le sanctuaire. Parce que je vous rappelle, il euh, y avait les sanctuaires, le, par exemple le Théesterion à Eulésis, était possédé par une famille. Et cette famille euh, a donné tous les grands prêtres et, tous les grand et toutes les grandes prêtresses de l'histoire des mystères de Olésis. Donc il est évident, probablement, qu'un esclave n'ait pas pu atteindre les hautes fonctions, que ce soit de hiérophante ou grande prêtresse, mais même de mystagogue. Mystagogue, c'est en gros l'introducteur, celui qui va accomplir le rituel d'initiation pour le myste, celui qui vient en quête de la révélation des secrets, s'il préfère. Voilà, en gros. Bon, Comprenez que le sujet des cultes à mystère, de toute façon, laisse place à de nombreuses de nombreuses hypothèses, étant donné encore une fois le manque d'écrit et le caractère secret de ces différentes pratiques. En revanche, j'insiste bien sur le point, qu'il me semble, hypothèse, évident que la tradition mystérique de l'Antiquité a survécu d'une façon discrète au sein même de la religion chrétienne, sous une forme allégorique, symbolique, etc. etc. Tout ça. Puisque les religions se fondant toujours sur ce qui, existe, ce qui existe préalablement, il est tout à fait normal que le christianisme ait récupéré les grands mythes païens, mais à tort ou à raison, elle a également récupéré des traditions mystériques, comme on peut s'en rendre compte d'ailleurs sur certains symboles. C'est mon avis, hein, c'est une hypothèse, et je conclurai sur ceci. Alors, je repartage le document pour euh, clôturer l'émission. Là, si vous voulez euh, en apprendre plus hein, sur ces, tous ces différents sujets, parce qu'on on a, euh, a pas mal brassé les sujets, hein, ça reste des émissions de vulgarisation. Si vous voulez en apprendre plus, j'ai fait la vidéo sur les mystères d'Eleusis, le culte de Mitra, les mystères de Dionysos. Et si vous voulez en apprendre un peu plus, je vous ai montré des images où ouais, c'est Mater en train de tenir des doubles serpents. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le sujet, je vous recommande de visionner l'énigme du Serpentaire, que vous pouvez euh, donc accéder via Tipeee ou une émission plus globale sur les cultes à mystère, donc cultes à mystère que j'ai fait il y a quelques mois, où vous pourrez en apprendre plus également sur, euh, sur tous ces différents, euh, ces différents cultes. Euh, voilà, j'en ai terminé pour ce soir, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je vous remercie à tous de votre présence. Pensez, si la vidéo vous a plu, de faire un petit partage, de la liker, de mettre un commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé. Ça fait plaisir à YouTube et ça fait grandir un petit peu la chaîne, qui n'est pas encore très très grande, mais qui grandit tranquillement. Et puis, je vous rappelle évidemment que toutes ces vidéos sont gratuites, euh, que c'est du temps, c'est mon travail à temps plein et que ben voilà, pour vivre, j'ai besoin de votre soutien, donc du financement via le site Tipeee, site de financement participatif. Mais en contrepartie, je vous offre des émissions privées, plus techniques, un petit peu plus longues. Et ce mois-ci, donc au euh, mois d'août, là, c'est une émission, donc, euh, je vais faire une nouvelle, un nouveau format d'académia où je vais parler d'un livre. Je vais faire une, une analyse d'un texte d'une œuvre à caractère ésotérique, bien sûr. Et cette fois-ci, ça sera donc « Les noces chimiques » de Christian Rosenkreux, donc un des textes fondamentaux de la Rose-Croix. Donc on va pendant une heure et demie, deux heures, à peu près, analyser ce texte, en faire le résumé assez rapidement, puis ensuite décortiquer un petit peu ce qu'on peut interpréter, ce qu'on peut hypothétiser au niveau ésotérisme, au niveau symbolisme dans cette œuvre. Donc pour ceux qui ont envie de visionner l'émission, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee, il y a le lien en description de la vidéo. Et pour ceux qui veulent simplement soutenir l'activité, faire en sorte que la chaîne continue à exister et puisse diffuser des émissions gratuitement, et eh bien voilà, euh, je vous demanderai votre petit soutien. Il n'y a rien d'obligatoire, bien entendu, et vous faites ce que vous voulez. Je vous rappelle simplement, dans tous les cas, si vous n'avez pas sur Tipeee, pensez à remercier ceux qui y vont, parce que c'est grâce à eux que vous avez des émissions gratuites. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, et je vous remercie encore de vos questions, de votre présence. Et puis on se retrouve pour de nouvelles émissions. Salut à tous